Moin Moin, äh, mal wieder Zeit für ein Fotografie-Hangout und heute bin ich ganz besonders aufgeregt, weil ich hier einen ganz tollen Gast zu Besuch habe, den Martin Gommel. Moin Moin, Martin. Guten Abend aus Karlsruhe. Ja, schön, dass du da bist. Äh, ich bin sehr aufgeregt äh, auf das Gespräch mit dir. Tolle Nummer. Es ist echt schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute dazu zu kommen. Und äh, bevor wir so ein bisschen mehr zu deiner Person kommen, wobei ich glaube, dich kennt wahrscheinlich so und so jeder, ne, der hier heute zuguckt, weil wer mit Fotografie und mit Internet zu tun hat, der kennt Martin Gommel. Und ähm, ja, bevor wir jetzt mal ein bisschen intensiver zu deiner Person kommen, machen wir mal die obligatorische kleine Vorstellungsrunde. Da der Tom Strivitsch zu meiner Rechten noch ein bisschen beschäftigt ist, fangen wir mal links an. Christoph, moin moin. Sag ein bisschen was zu deiner Person. Jetzt habe ich das ein bisschen doppelt. Christoph Bechtel, ja, das hallo, moin. Ich bin äh, Hobbyfotograf aus Kiel. Und Wie man hinten hinten sieht, ne, an deinen Bildern. Die hast ja, du diesmal genau. richtig toll in Position. Was ist denn das da, was man da sieht? Das, das sind, ich habe demnächst eine kleine Ausstellung und das sind alle schon Drucke. Oh, wo ist die Ausstellung? Äh, Gemeindebücherei Schönkirchen. Ganz groß. Das ist ja bei mir gleich um die Ecke, ne? Ja. Ich hoffe, Gibt es ich Sekt bei der Vernissage? Prosecco natürlich Sekt. Das Prosecco. 29. Yeah. 19 Uhr. Ich sehe dich. 29. 19 Uhr. Ich sehe dich auch. Wir machen mal weiter. Das war eine tolle Vorstellungsanfang hier. Cora Triton, unsere ja, äh, Frau, die am besten Moderationssachen äh, zusammenschreiben kann, ne? Danke für die Blumen. Guten ja. Tag, ich bin Cora. Ebenfalls Hobbyfotograf und schon öfter im Hangout dabei gewesen. Das macht mir immer viel Spaß, hier neue Erkenntnisse zu bekommen und Fotografen zu treffen, die wirklich zu interessanten Themen etwas erzählen können. Und heute freue ich mich besonders, weil ich selber auch blogge und es mich besonders interessiert. Okay, machen wir weiter mit Kate. Hallo Kate. Hi. Ja, ich bin auch Fotografin, fotografiere in erster Linie Paare und Hochzeiten, wohne in der Nähe von Köln, genau genommen in Siegburg. Ja, und ich glaube, ich war schon ein paar Mal öfter dabei. <lacht> Martin, zu dir kommen wir gleich nochmal. Ja, ich springe mal über zu Nils. Nils, ich weiß nicht, ob du was sagen kannst. Ja, ich kann schon was sagen. Also ich bin der Nils. Ähm, ich fand das heute recht spannend, weil ich habe damals, als es bekannt gegeben wurde, schon mal nach Martin Gommel gegoogelt, weil ich es auch schon öfters gehört hatte und kannte dich aber so direkt noch nicht. Damals war die Webseite offline und <lacht> habe ich mir gedacht, jetzt halte ich die Spannung einfach mal und schaue auch heute nicht. <lacht> okay, gut. Prima, gute Überleitung zu mir. Meine Webseite ist nicht offline, <lacht> glaube ich jedenfalls nicht. Jetzt müsste ich den Chat verlassen. Also Olaf Bartke auf olafbartke.de zu finden und das wird wohl auch das Zuhause werden von äh, diesem ganzen Hangout-Kram. Das äh, ist alles noch in der Überarbeitung. Ich will euch nicht mit Einzelheiten langweilen. Es wird demnächst einen Stream, auf äh, einen, einen Podcast auf iTunes geben. Versprochen. <lacht> du lachst. <lacht> es wird so sein. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, ich gehe mal weiter zu Philipp. Philipp ist mittlerweile auch das zweite Mal dabei, ne? wenn ich richtig mitgezählt habe. Nein, das dritte Mal, hallo. Das dritte Mal schon. Moin, ein paar Worte zu deiner Person, Philipp. Ja, also ich bin Hobbyfotograf und ja, auch meine Seite ist online und nicht offline. <lacht> mal schauen, was mich heute so erwartet. Ja, Tom, ja, ist deine Seite auch offline? Ähm, gelegentlich, ja, <lacht> wenn ich wieder was verbockt habe. Ähm, Tom Striebisch, www.fotolehrgang.de, mehr sage ich nicht, ähm, ich höre zu. Okay, prima. Ähm, 
Dann äh, mache ich noch mal kurz aufmerksam auf unseren Kalender. Wir haben einen Veranstaltungskalender, den können jetzt alle anderen nicht sehen außer mir. Und äh, den findet ihr bei jeder Ankündigung ähm, zu den Hangouts auf meinem Google Plus Stream. Und ihr seht, wir haben zwei weitere schöne Themen in der Vorbereitung. Einmal äh, heißt, es, äh, heißt, die, heißt der, die Sendung Beruf Fotojournalist. Ich habe zwei echte, richtige, echte Fotojournalisten eingeladen, die ich irgendwann mal auf so einer Veranstaltung kennengelernt habe. Und ich glaube, die sind ganz lustig und haben eine Menge zu erzählen über Blitzlicht, Gewitter äh, vor Bühnen und äh, wie man... Äh, kostenfrei in äh, Musikkonzerte kommt. Ähm, dann haben wir noch einen weiteren, ähm, einen weiteren Hangout hier vorbereitet. Es geht um die Tipps zur Vorbereitung und Planung einer Fotoreise. Wir sind wieder zugeschaltet da äh, Richtung Finnland. Und zwar kommt der Sven Seebeck zu uns, den wir schon kennen. Äh, und ich hoffe, Nick, Martin Nix, ne? du kennst ihn auch, ne? mhm. toller Fotograf. Mhm. Und äh, da freue ich mich auch drauf, mit, mit ihm kann man auch echt äh, ganz gut schnacken. Wir haben schon mal so ein Hangout gehabt. Das war, glaube ich, der zweite, den wir hatten. Leben und Fotografieren in Skandinavien. Ja, das ist der Veranstaltungstermin. Die Termine äh, fehlten. Kalender. Du hast die zwar gesagt, die ja. Sachen angekündigt, aber die Termine nicht genannt. Oder habe ich das nur beide Male nicht mitbekommen? Das stimmt. Es ist <lacht> zwar visualisiert, äh, aber es ist natürlich besser, wenn ich es nochmal richtig sage. Das hast recht. Der 28. Februar äh, ist reserviert für den Beruf Fotojournalist. Und der 8. März ist äh, reserviert für den äh, Tipps zur Vorbereitung und Planung einer Fotoreise. Das ist gut. Danke, Kate. Ähm, gut. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Hauptteil. Äh, Martin Gommel. Ich habe fälschlicherweise irgendwann mal Martin Grommel zu, zu dir gesagt. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Schlimm, ne? Sehr peinlich. Naja. Ja, also, äh, was gibt es zu deiner Person zu sagen? Du bist... Äh, Mittlerweile Herausgeber, ne? so benennt sie dich, glaube ich, ne? des äh, wahrscheinlich mit Abstand größtem Fotoblogs, kann man es ja nicht mehr nennen, ne? Magazinseite, die sich mit Fotografie beschäftigt, Homepage, die sich mit Magazin, äh, mit Fotografie beschäftigt und ähm, du bist so ein bunter Hund, ne? man kennt dich irgendwie. ne? Ich, also ich habe ehrlich gesagt wenig ähm, Ahnung, wer mich kennt oder wer mich nicht kennt, beziehungsweise kann ich das ganz schlecht abschätzen, was die Reichweite meiner Person bzw. vom Magazin betrifft, ist mir aber auch nicht so super wichtig. Also ähm, ich freue mich natürlich, wenn ich eingeladen werde, äh, zum Beispiel von dir, und ähm, äh, bin aber auch jemand, der trotzdem auch viele Einladungen absagt, ähm, weil ich also eins nicht bin, ist so ein, so ein, so ein oder nicht sein will, ist so ein so ein Mensch, auf den dann alles projiziert wird, was man so mit Fotografie verbindet. In vielen Teilen kann ich es wahrscheinlich nicht verhindern, das wird einfach so sein, aber ich bin auch gern so ein bisschen im Hintergrund. Also ähm, deswegen habe ich oft gar keine Ahnung, ob mich jetzt jemand Bestimmtes kennt oder nicht kennt. Unsere Reichweite ist mir bewusst, ähm, aber drüber raus ja, <lacht> bin ich auch noch ein ganz normaler Mensch. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Zugriffszahlen auf deinen Blog, über die müssen wir ja nicht reden, aber ähm, dass die Zugriffszahlen auf deinen Blog, glaube ich, äh, schon auch ein bisschen stolz machen, oder? Ja, die machen mich, das heißt stolz, schon. Also wenn man mal wieder so, so, eine, eine, so eine Marke geknackt hat, die man sich so, wo man dachte, okay, das wäre cool, wenn man die erreichen, dann ist es schon cool ähm, und dann gibt es mir auch was. Das stimmt schon. Allerdings... Wirklich relevant sind die Zahlen für mich nur dann, 
wenn ich mit dem Sponsor rede. Und das ist auch der einzige Moment, bei dem das tatsächlich ähm, aus meinem Mund kommt. Sonst bin ich, Zahlen sind geduldig, du kannst drei Milliarden äh, Klicks auf deiner Webseite haben und den größten Anführungszeichen Scheiß drauf haben. Das sagt für mich noch nichts über die Qualität von der Seite aus. Aber wenn es dann wirklich um Verhandlungen mit Sponsoren geht, dann hole ich schon mal ein bisschen tiefer Luft und, und erzähle natürlich auch, was wir haben, was so die Resonanz im Netz ist und wie wir wahrgenommen werden. Aber sonst halte ich mich da eher bedeckt. Ähm, du bist aber schon auch in anderen Netzwerken äh, sehr aktiv. Ne? Ja. Also äh, ich äh, habe das mal versucht aufzulisten. Mir ist das, glaube ich, nicht gelungen. Aber ähm, es gibt, glaube ich, kaum so ein Netzwerk, wo man dich irgendwo auch dich äh, antreffen kann und wo mhm. du eigentlich auch wirklich präsent bist. Also das finde ich ja immer so bemerkenswert, mhm. äh, dass du nicht einfach nur einen Account hast, äh, wo dann so automatisiert was rausgehauen wird, äh, sondern äh, dass du da auch tatsächlich so mit deiner Person dann doch äh, auch präsent bist. Ja, anders macht es auch keinen Sinn. Also es ist... Ähm ich finde, also es gibt ja diese Möglichkeiten, zum Beispiel Tweets automatisiert in Facebook reinzuladen oder in sogar in Google Plus oder keine Ahnung. Und ähm, das, ich, das Problem ist, manche Tweets passen einfach nicht in Facebook rein oder manche äh, Statusmeldungen passen nicht zu Google Plus, weil es irgendwie, weil ich finde, jedes Netzwerk ist wie eine andere Person, mit der ich spreche. <lacht> Und dann alles. Ähm, automatisiert gleichzeitig überall reinzuhauen, ist für mich dann schon so fast ein bisschen lieblos, weil ich auch denke, dafür ist mir dann das Netzwerk selber viel zu wertvoll, als dass ich, dass ich das so handhaben würde. Es gibt andere, die machen das mit Bravour und da funktioniert es gut. Ich bin, da, ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Ich mag gerne auch ein bisschen was mitbekommen. Und, ähm, ja. ähm, hast du deine, ich sag mal, Freunde, hast du die mal versucht zu zählen oder gibt es da so eine Schätzung, äh, wie viele Leute dir da so folgen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein paar. Es sind viele, glaube ich, ne? Kann man schon sagen, glaube ich, ne? Also. Das kann sein. Also ich, ja. ich zähle das nicht zusammen. Vielleicht auch deswegen, weil ich da selber gar nicht so hinterher bin. Also ich könnte ja. da wesentlich, also ich glaube, ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich da wesentlich dicker auftragen äh, und könnte dir jetzt eine Zahl sagen, aber ich rechne da gar nicht hinterher, sondern ich gucke ab und zu drauf, schaue, was so passiert und mache so mein Ding. Ähm, aber, ja. Ist das schon immer so gewesen, also auch früher schon in der Schule oder so, dass, äh, dass du da so der große, ja, der große Mittelpunkt in einer großen Menge gewesen bist? Mhm. Nee. Also das ist irgendwann mal so gekommen? Ja, würde ich sagen. Also ich ich kann, das, ich kann das auch nicht begründen. Ich war eher zu Schulzeiten, eher so ein bisschen Außenseiter. Jetzt, ich war nie ein Liebling oder sowas. Wollte ich und konnte ich auch gar nicht sein. Und ich habe halt irgendwann angefangen zu bloggen, 2004, 2005, irgendwann die Ecke. Und es hat halt Leuten gefallen, was ich geschrieben habe. Und mein, das war halt ein Stück weit auch mein Glück, dass ich dass ich mich da leicht getan habe mit dem Schreiben. Ich habe auch viel ähm, Quatsch geschrieben. Also es ist nicht nur alles cool, was ich geschrieben habe, sondern ich habe viele Fehler gemacht. Ähm, und ja, das Schöne ist, dass es Leuten gefällt, dass es Leute weiterbringt, dass ich es irgendwie Menschen irgendwie herausfordern kann oder irgendwie das für die Leute interessant ist. Ähm, aber das war nie, nie wirklich so. Da ist nicht so ein roter Faden, wenn du das ansprichst, den gibt es bei mir nicht. 
Also äh, mir ging es ja früher in der Schule immer so, dass äh, ich komme ja so vom Plattendorf, ne? also mhm. so richtig vom Plattendorf, Wilster. Ne? Und ja. ganz schrecklich war das da damals. Ja. Und ich war immer derjenige auf der Mittellinie, der zum, also wenn Fußball äh, gespielt wurde, dann wurden immer die äh, fünf Jungs aus dem Fußballverein, die wurden dann immer rausgepickt und die haben sich dann nach und nach ihre Mannschaft zusammengestellt. Und ich war immer der Letzte, der gewählt wurde. <lacht> das tut mir jetzt fast schon wieder leid. <lacht> Mir nicht, deswegen habe ich nicht mit dem Fußball angefangen. Aber was ich sagen will, also mir hat die Fotografie ähm, auch sehr viel geholfen, irgendwie so eine Persönlichkeit auch um mich herum, also mich als Person auch irgendwie hier aufzubauen und äh, also mir auch sehr viel Selbstbewusstsein zu geben. Und äh, das äh, war so mein Eindruck. Also ich kenne deinen dein Blog, ich sag mal so, das war für mich schon immer sozusagen auch ein Blog. Ne? Also den kenne ich eigentlich schon so aus den Anfängen. Und äh, ich finde es bemerkenswert auch, wie du als Person, soweit man das von außen überhaupt betrachten kann, aber ich glaube, das kann man bei dir ganz gut betrachten, mhm. wie du gewachsen bist. In diesem Blog auch. Ne? Und ich kann das auch noch nachvollziehen, dass ich so in den, an den Anfängen immer gedacht habe, oh, was schreibt der Martin da jetzt mhm. für ein Quatsch? Ja? Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das, hat es dich auch irgendwie immer sympathisch gehalten. Also dass du im Prinzip äh, ja, so frei von der Leber weg irgendwie da was von dir gegeben hast. Ja, ich, es ist mein... Ähm wenn man so ein bisschen Aufmerksamkeit sich äh, aufmerksam sich im Netz bewegt und guckt, was so zurückkommt, dann kann man nicht bleiben, wer man ist. Das ist wie wenn ich äh, äh, eine Beziehung eingehe und möchte, dass sie lange hält, dann kann ich nicht einfach meinen Stiefel durchdrücken. Dann ist es zwar gut, wenn ich weiß, was ich will, aber das ist noch lange nicht alles. Es kommt ja auch was zurück, es wird kritisiert, es werden Sachen... Ähm, äh, da werden dann wird der Finger schon in die Wunde gelegt und gesagt, hier mal den, aber das, also da muss man mal drüber nachdenken. Und ähm, in vielen Fällen, wenn die Kritik gerechtfertigt und konstruktiv ist, dann mache ich mir den Kopf auch. Dann denke ich da auch drüber nach und das ist mir auch, das ist mir auch wichtig, äh, ja, auch begründen zu können, warum ich was wie gesagt habe. Und wenn ich Schwachsinn sage, dann sollen mir das die Leute sagen, es ist wichtig, dann dürfen mir das gerne vorhalten. Und wenn, ich, wenn sie finden, dass es gut ist, was ich sage, dürfen sie das auch sagen. Ähm, wenn halt jemand reinplatzt und sich benimmt und erstmal, äh, keine Ahnung, äh, erstmal so äh, zeigen muss, dass er von allem Ahnung hat und dann meint, er muss mich auseinandernehmen quasi, das ignoriere ich heute ganz gut, da kann ich ganz gut rüberstehen. Aber oft ist es schon so, dass selbst wenn die Kritik nicht sachlich ist, ich mir manchmal dann doch Gedanken mache, vielleicht hat er doch ein bisschen recht gehabt. Und ja. da, da natürlich, das prägt eine Person und das, das hat natürlich auch mich geprägt. In manchen Punkten bin ich überzeugter als vorher. Da, da sage ich, okay, nee, das, das war's und das denke ich auch heute noch so. In anderen Punkten bin ich mir manchmal nicht so sicher und ich glaube, das gehört auch dazu. Also, das ist eine schöne Überleitung zu, einer, zu so einem anderen Themenbereich, den ich mit dir mal ansprechen wollte. Ja. Ähm, wann, wann ist es das letzte Mal gewesen, dass du deinen Namen gegoogelt hast? Ich weiß nicht. Die Überleitung ist nicht gelungen? Ich, nee, ich wirklich, ich habe keine Ahnung. Also für, ich mache das nicht oft. Ich mache das wirklich nicht oft. Also ich habe das letztens mal mal gemacht, das war jetzt eigentlich die Überleitung. So. Ich habe es ich gemacht und bin darüber, über zwei negative Sachen bin ich gestolpert. Einmal, äh, dass jemand äh, 
Inhalte von mir und zwar ein großes deutsches äh, Magazin, ich will jetzt mal keinen Namen nennen, ähm, äh, Inhalte von mir geklaut hat und mir was geklaut hat, also okay. etwas Negatives gemacht hat. Ja. Und äh, das andere Mal bin ich darüber gestolpert, dass sich äh, eine, äh, ja, eine Herde von äh, Forums-Usern über einen uralten Artikel von mir, <lacht> also in Reich-Ranitzki-Manier, äh, äh, ja, total äh, in die Haare gekriegt haben darüber. Ja. Und da waren... Einige Sachen da drin, wo ich gedacht habe, so, oh, was schreiben die denn da jetzt für einen Scheiß über mich da? Also da wurde ich dann so benannt mit Mr. Bartke und Herr Bartke und so, ja. Und da habe ich dann gedacht, so, ach, das ist doch eigentlich auch blöd, ne, wenn man im Internet irgendwie auch so Negatives über sich dann liest, so, wo man denkt, das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Aber man kann sich natürlich nicht immer überall einmischen, das ist auch nicht notwendig. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du äh, so über negative Dinge gestolpert bist? Ja, klar. Also, Wie gehst du damit um? Also, das kommt ganz drauf an. Also es gibt, in den wenigsten Fällen sehe ich die Notwendigkeit zu intervenieren. In den meisten Fällen ähm, kriege ich es gar nicht mit. Also es ist, ich, wie gesagt, du hast mich gefragt, wann ich, wann ich mich google, ich google das fast nicht. Und ich habe da auch echt gesagt keine Zeit für. Ähm, sondern beschäftige mich dann lieber, keine Ahnung, mit irgendwas anderem. Ähm, manchmal, also sagen wir es mal so, vor, vor drei, vier, fünf Jahren, da hat mich das schon auch teilweise, streckenweise persönlich schon ziemlich getroffen. Diese Sache meine ich, genau diese ja, Sache, ja. die so unter der Gürtellinie sind, Natürlich, weißt du? Das klar. ist so, wo ja. man dann denkt, so, oh, das ist jetzt aber echt gemein, was ja. da gesagt wird. Ne? Und das, also, das trifft einem und ich denke auch, dass es völlig normal ist, dass es einem trifft, weil wenn du, also wie ich, versuchst, dein Leben von der Fotografie irgendwie zu bestreiten und aktiv bist und das aufbaust und jemand halt kommt und sagt, das ist alles scheiß oder was der Herr Gommel wieder bringt, geht gar nicht, dann kannst du gar nicht anders als es persönlich nehmen, weil da weil ja alles dranhängt, was du so tust. Und ähm, bei mich ist mittlerweile, bei mir ist ein dickes Fell gewachsen. Und du musst schon echt viel machen, um mich zu provozieren. Und ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen, vor allem auch damit umgehen, wenn ich merke, jetzt ist ein Impuls da, Scheiße, jetzt müsste ich reagieren. Du, Depp, hast jetzt irgendwas gesagt und ich muss darauf jetzt reagieren. Wo ich dann auch schon so weit bin, dass ich sage, okay, Martin, komm, jetzt trinkst du einen Kaffee. Auf jeden Fall jetzt nicht reagieren, sondern einfach mal ein paar Tage verstreichen lassen. Und ja, aber es passiert eher selten, dass mich wirklich so, also was wieder so auffühlt. Also das war vor drei, vier Jahren schon mal eher der Fall, dass, dann echt, dass du dann echt schlechte Laune kriegst und dann auch echt so einen schlechten Tag hast, wo ich mittlerweile mir oft Gedanken darüber gemacht habe und auch das Thema reflektiert habe und gedacht habe, nee, dafür habe ich jetzt auch keine Zeit, dafür habe ich einfach wichtigere Sachen zu tun und wenn die Kritik gerechtfertigt ist, dann bleibt die bei mir hängen und dann arbeitet es eine Weile bei mir und ich denke darüber nach und kann dann schon auch für mich drüber nachdenken, okay, das machst du vielleicht nächstes Mal anders oder nö, das will ich so. Ich will es genau so und ich will es auch nicht ändern. Das, äh, Dickes Fell heißt, äh, das, das ist wahrscheinlich der Grund, warum du den Bart hast wachsen lassen. Ne? <lacht> Nur deswegen. Also das, äh, <lacht> Dickes Fell, da, da kommt der Bart eigentlich von alleine. Ich habe deswegen auch ähm, die Jacke angezogen, weil das Fell geht weiter. <lacht> du, das, äh, das ist übrigens eine gute Überleitung zu einem alten Hangout von der letzten Woche oder vor, 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 vor letzte Woche, wo es um äh, die Brustbehaarung von David Hasselhoff ging. Ne? Hast du nicht gesehen, ne? Nein. Ähm, alle lachen, die dabei waren. 
oder die das gesehen haben. Ähm, aber ich bin ja ehrlich, Martin, ich bin ja nur neidisch, weil du hast nämlich so, viel, so viele Haare und ich nämlich nicht mehr. Schlimm, ganz schlimm ist das. Aber ich glaube, das ist jetzt auch eine gute Überleitung, weil ähm, ich glaube, also wenn es um Kritik geht, ne? also wenn man sich über Kritik unterhält, das ist, glaube ich, etwas, das ist gut. Das kann man auch irgendwie, das kann man sich auch wünschen, wenn man gute Kritik bekommt. Ja. Aber da gibt es diesen Aspekt, so, wo das so, wo man so Negatives einfach entgegengeströmt bekommt oder entgegen, ähm, entgegengebracht bekommt. Ähm, ich glaube, da spielt was anderes dann eine Rolle. Und ich glaube, da kommt man dann schnell in so einen Bereich. Äh, hast du den Facebook-Film gesehen? Ne? Man kann sich nicht, äh, wie hieß das nochmal, 10.000, nee, 10, äh, 100, 100 Millionen Freunde machen, ohne ein paar Feinde dazwischen zu haben. Mhm. Ne, ich finde, das passt ein bisschen dazu. Ne? Ich glaube, da spielt Neid, ich glaube, Neid spielt da große Rolle. Ne? Also Neid auf etwas, was man vielleicht erreicht hat. Ja, ähm, natürlich. Ne, mir, geht das, mir geht das mit Neid immer so, wenn ich das merke, ähm, dass ich das eigentlich ganz gut finde. Also erstmal zeigt mir Neid, der mir entgegengebracht wird, dass ich irgendwie wahrscheinlich auch irgendwas gut mache. So, also das denke ich mal, das ist das andere. Und auf der anderen Seite ähm, erlaube ich mir auch selber neidisch zu sein. Ich bin, ich bin sehr neidisch manchmal. Ähm, mhm. Und für mich, ist das, für mich ist das eine Hilfe zu sagen, oder ist was, was ich vielleicht noch erreichen will. Aber ich glaube, das ist eine viel bessere, viel bessere Möglichkeit, auch damit dann umzugehen, als irgendwie das so rauszuposaunen und dann irgendwie so schlechte Stimmung zu machen. Ne? Nee, das sowieso nicht. Also um, auf, auf so Kritik, die... die da muss man so, die jenseits jeglicher Sachlichkeit ist, gibt es unterschiedliche Gründe dafür und Neid ist ein Grund. Was ich aber aufgehört habe, ist zu gucken, was das jetzt ist. Ob das jetzt Neid ist oder ob ihr dann einfach nur einen schlechten Tag hat, das kann ich in den meisten Fällen überhaupt nicht beurteilen und es ist auch nicht meine Aufgabe und wieder, es ist, ich habe dafür keine Zeit. Ich, warum, wenn, es, es gibt so viele Gründe, warum jemand sagen kann, der Martin Gommel hat hier oder an dem Punkt äh, Quatsch erzählt oder mich zu zerreißen in allen, die Leute geben sich ja dann meistens auch ziemlich viel Mühe und ich gebe mir die Mühe nicht, das zu analysieren. Das spielt für mich auch keine Rolle mehr. Ich, ähm, vor allem, ich, wie du sagst, ähm, wenn, du, wenn du was tust und damit eine, äh, was erreichst, dann gibt es immer Leute, die das nicht gut finden. Und das ist völlig normal. So wie die Leute vom Spiegel dumm finden, was die Zeit macht, so wie äh, die Zeit sagt, äh, Springer, komm, ist gut, ähm, so ist es immer so und es gehört, das gehört so ein bisschen einfach dazu und das ist auch völlig in Ordnung. Also das ist für mich auch kein Problem. Ich finde, das ist auch eine gute Botschaft nach da draußen. Also für Leute, die ihren Weg in der Fotografie suchen, lasst euch von sowas nicht durcheinander bringen. Ja. Äh, seid da einfach sensibel, dünnhäutig und ansonsten lasst euch ein Vollbart wachsen. Mhm. Vollbart ist gut. <lacht> Gibt es auch einen Tipp für Frauen? <lacht> Ihr könnt euch auch ein Vollbart wachsen lassen. <lacht> eine echte Alternative. <lacht> ja, schlaf was vor, Cora. <lacht> Naja, ich meine, statt einem Bart ist dann halt Make-up angesagt. Ne? <lacht> Können Männer auch machen. Mhm. Mhm. Ich glaube, dann braucht ihr aber noch dickeres Fell. <lacht> das ist schön, dass ihr euch zu Wort meldet. Ich habe schon gedacht, das wird jetzt ein richtiger, 
Monolog hier, <lacht> im Dialog mit Martin, aber ihr dürft gerne euch einbringen, ne? das wollte ich nur noch Thema mal sagen. Neid, äh, Neid ist so ein bisschen arg negativ behaftet, weil du sagst, dass du Neid manchmal auch gut findest. Ich würde es dann eher als jemanden als Vorbild sehen oder das, was er findet. Oh, ja. So in die Richtung sehen. Und Neid ist für mich wirklich negativ. Ja, das stimmt. Der Antrieb, der Antrieb ist der gleiche, ne? aber es ist irgendwie eine Frage, aber wie man das sieht. Das eine ist positiv ne? und das andere negativ. Ja, das stimmt. Ja, gut. Mhm. Also, finde ich. Ja, finde ich auch. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung, glaube ich, ob jemand für mich ein Vorbild ist. Auf den bin ich, bin ich glaube ich, nicht im ursprünglichen Sinne neidisch, dass ich es ihm nicht gönne. Ja. Sondern ähm, eher, ich gönne es ihm und ich wünsche mir sowas von ihm zu lernen. Neid ist, wie du sagst, schon sowas, wo, wo man ähm, eifersüchtig ist, wo man es wo gerne auch haben möchte, beziehungsweise frustriert ist, dass man nicht was Ähnliches hat. Und, ähm, und im Zweifel dann auch lieber demjenigen das kaputt machen würde, wenn man es selber genau, nicht haben kann. richtig, genau. Es ist halt eine destruktive Kraft. Und, ähm, aber es ist auch immer eine Frage, ob der, der beneidet wird, dem so eine große Stellung gibt, nee, das ob, das dem, ob, das, ob das überhaupt so ein Riesenthema ist und ich, ja, wie gesagt, ich, jo, ich habe ich hab zu fotografieren, ich habe so viel zu tun, ja, ich habe Artikel an den Start zu bringen, ich habe eine Redaktion aufzubauen, ich habe raus auf die Straße zu gehen, Straßenfotos zu machen, ich habe tausend äh, andere Sachen, ich habe ein riesen Postfach mit E-Mails drin, ja, also, Deswegen gibt es Wichtigeres. Ja, aber so ist das in der Social-Media-Welt oder Welt von Social-Media. Ne? Das äh, ist alles immer nicht so einfach. Und ähm, ich, ich würde mich aber trotzdem mal, also wir waren ja gerade auch, ich versuche ja auch mal gerade Anfängern so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Mhm. Ne? Also ähm, dich, Martin, als, als Social-Media-Erfahrenen würde ich gerne mal äh, fragen, Hast du, hast du so in Bezug, ich meine das jetzt mal so ganz übergeordnet, Social Media, ja, alles, was nicht Homepage ist und wo man in irgendeiner Form dran teilhaben kann, wo man Fotos zeigen kann, wo man reden kann, wo man Informationen teilen kann, das ist für mich so ein bisschen Social Media, ja. Hast, ja. hast du da so persönlich für dich so Vorlieben, wo du sagst, das gibt so Systeme, da bin ich einfach irgendwie besser aufgehoben, was weiß ich, so Facebook ist ja eher so ein geschlosseneres System, ne? dafür vielleicht ein bisschen verbindlicher, Twitter ist vielleicht ein etwas offeneres System, Google Plus ist vielleicht auch eher so ein offeneres System oder ähm, bist du eher so einer, der auch viel und gut mit Text kann oder doch eher auch das äh, Visuelle liebt, also hast du da irgendwelche persönlichen Vorlieben, wo du sagst so, hey, das ist genau mein Ding, also da fühle ich mich richtig wohl und zu Hause? Twitter. Twitter. Ich habe, ähm, wann war das, 2007, Twittern angefangen. Und es ist so für mich eigentlich das, was, was bei mir auch ähm, kontinuierlich mit dabei ist, wo ich ein Auge drauf habe. Ähm, und ich mag das, es, hat, es, hat so ein, es ist so ein bisschen, es hat einfach einen Charme, den, du, ähm, den ich bei anderen äh, Netzwerken nicht so sehen kann. Einfach dadurch, dass du beschränkt bist auf 140 Zeichen ähm, und nichts anderes einbinden kannst, außer Text und einen Link. Das macht es für mich furchtbar interessant und natürlich auch furchtbar schwer, ähm, da einen anständigen Gedanken reinzukriegen, ähm, weil es ist nicht so leicht. Also es ist nicht so leicht, wie wenn du halt so viel Platz hast, wie du willst und halt, keine Ahnung, zwei Seiten schreiben kannst. Oder wenn du das, was du gerade denkst, was gerade wichtig ist, jetzt mal wirklich runterbrechen muss auf 140 Zeichen, 
mich reizt das und ich, ich finde es inspirierend, wie es andere Leute schaffen, sehr prägnant und sehr präzise sich auszudrücken auf diesem Medium. Und das ist so, ist so mein, mein Favorit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Also Twitter, äh, das, äh, das Social-Media-Netzwerk, das du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest. <lacht> ja, in dem Fall schon, das ist richtig. Da gibt es ja, dann nur nicht mehr so viel zu twittern auf Dauer. <lacht> wer weiß, wer weiß. <lacht> ähm, gut, Überleitung. Ähm, ach, ist eigentlich eine gute Überleitung. Also, äh, ich mag Twitter auch total gerne, weil es so effektiv ist. Ne? Also, es ist, so, es ist so zeitlich etwas, was, was mir also wirklich wenig, wenig Zeit irgendwie stiehlt. Mhm. Und äh, ich finde alles andere, was es da noch so gibt und was ich ausprobiert habe, eher ähm, sehr störend, weil es so verlockt, nochmal so tiefer abzutauchen und ja, weil es irgendwie auch zu viele Informationen gibt äh, äh, in der Menge. Also pro einzelnen Input, also pro einzelnen Post gibt es einfach zu viel. Und ähm, ja. ich habe ich hab eigentlich auch immer so den Anspruch, also wenn jemand was schreibt, dass ich das dann auch tatsächlich lese. Also spätestens, wenn mein Name dahinter steht. Das ist bei Google Plus zum Beispiel so. Und bei Google Plus ist es mittlerweile so, da komme ich kaum noch hinterher, also alles zu lesen. Wie geht dir das, Martin? Kommst du noch hinterher, alles zu lesen, was die Leute zu dir schreiben? Oder auf, auf deine, deine Posts schreiben, wenn du irgendwo postest? Ja, ja, ja. Ähm, manchmal habe ich nicht die Zeit oder ich. es ähm, liegt dann an mir, wenn ich nicht alles lesen kann, weil ich keine Ahnung, noch tausend andere Sachen im Kopf habe, ähm, aber meistens komme ich da ganz gut hinterher. Ja, das, also es geht im Moment, hält sich hält sich's noch die Waage und wenn ich was nicht mitbekomme, dann, ja, dann liegt es tatsächlich daran, dass ich halt einen halben Tag einen Artikel gemacht habe oder ein Interview geschrieben habe oder keine Ahnung was gemacht habe und ich dann einfach nicht dazu komme. Ja, aber ich, ich denke, ich habe es im Blick. Mhm. Politiker müsste man sein, ne? dann hätte man einen Pressesprecher, der das für einen macht. Da hätte ich mal überhaupt keinen Bock drauf. Da bin ich ganz froh, dass ich das selber ganz gut steuern kann, obwohl ich denke, dass der Herr Seibert das ziemlich gut macht. Mal äh, das Thema nochmal so die Politik zurückzubringen. <lacht> Wollen wir nicht zu politisch werden heute. Mhm. Pass mal auf, wenn, wenn es jetzt so jemand, so ein Jungspund, ne? also jemand, der so ganz frisch in der Fotografie ist und sagt, so, ich will jetzt auch mich mal ein bisschen vernetzen und Hast du noch mal so ein paar heiße Tipps für die? Also was, was, was kannst du mal so ganz jung, ganz frisch, äh jung, vielleicht auch alte Fotografen, aber die jung in der Fotografie irgendwie äh, Blut geleckt haben? Hast du da noch mal irgendwelche heißen Tipps für die? Was, die, was kann man da, was sollte man da beachten? Hm, das ist eine gute Frage. Mit der Frage setze ich mich schon ziemlich lang auseinander und ich würde mal sagen, so ähm, Tipps, die für alle gelten, die gibt es für mich nicht, aber es gibt so Sachen, ähm, wo ich denke, äh, Spam followen. Ja, ich, also ich denke, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo die Vorlieben sind. Ich würde sagen, auf Twitter hast du einen ganz anderen Habitus wie auf Facebook oder wie auf, auf, auf Google+, Plus, weil da ganz anders kommuniziert wird, äh, weil auch ganz anders mit Inhalten umgegangen wird. Und ich glaube, was so vielleicht ein guter Start ist, ist einfach zu gucken, wo fühle ich mich eigentlich wohl? Was ist eigentlich so das Netzwerk, wo ich sage, okay, das passt für mich, das ähm, stört mich nicht, beziehungsweise ähm, da komme ich mit klar und 
dann ist es für mich eigentlich ein Stück weit gesunder Menschenverstand zu sagen, okay, wer interessiert mich, was interessiert mich, den Leuten zu folgen und mit der normalen menschlichen Neugier an anderen Menschen auch ranzugehen, also auch Fragen zu stellen oder mal eine Konversation einzugehen, mal so ein bisschen quasi Gedankenpingpong zu machen ähm, und zu gucken, was die anderen zu machen, das auf mich wirken lassen ja, und einfach machen. Also einfach ausprobieren, keine, keine Angst haben vor irgendwelchen, keine Ahnung, dass mir irgendwas Falsches schreiben könnte und dann alle anderen einen total lächerlich finden. Und auf der anderen Seite, was ich auch wichtig finde, ist diese Zahlen vergessen. Wie viele Follower habe ich? Wie viele Follower hat der? Da spielt nämlich dieses Ding mit dem Neid wieder rein, was, was für mich so ein bisschen ein Kreativitätskiller ist. Also wirklich sehr früh schon, wenn ich, wenn ich meine, ein Bild, das... Ähm, jetzt ist hier mal ähm, Kate ist weg. Aber die kommt bestimmt gleich wieder. Genau. Also wenn ich meine, ein Bild hat 50 Likes bekommen und deswegen ist es ein gutes Bild, dann glaube ich, ähm, äh, äh, kann das manchmal zutreffen, muss aber nicht unbedingt sein. Und jemand, der 300.000 Follower hat, muss nicht unbedingt der ganz tolle Hecht sein, weil es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, diese Zahlen so ein bisschen zu beeinflussen, was ich sehr, ja, was, was man einfach wissen muss. Und ähm, ich glaube, dieses Zahlending ist etwas, was, was mir wichtig ist, weil ich selber am Anfang sehr stark drauf geguckt habe, weil es mir ganz wichtig war, wie viele Leute ähm, meinen Blog abonniert haben, ein Feedburner, und wie viele Leute mir auf Twitter folgen. Das war sowas, wo ich mich so ein bisschen drauf gestürzt habe und mit der Zeit dann irgendwie gemerkt habe, wie überflüssig das ist und wie sehr mich das natürlich auch beeinflusst, beziehungsweise negativ beeinflusst, wenn mein Tweet jetzt fünfmal retweetet worden ist oder zehnmal oder zwanzigmal und dann hast du einen Tweet geschrieben, der 20 mal retweetet und dann denkst du, oh, jetzt muss ich noch mehr so Zeugs machen, oh, das war jetzt voll krass, yeah. das war, und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich das wieder hinkriege. Was passiert ist, ist, dass du deinen Fokus weg von dem richtest, was du sagen willst, zu dem, was gut ankommt. Und das ist meiner Meinung nach Quark, weil du dadurch ein Stück weit oft einfach Persönlichkeit verlierst. Und also ich äh, gebe ja gerne mal so den Hinweis, ähm, dass man möglichst äh, Inhalte tauschen sollte, die irgendwie eine Relevanz hat oder äh, die irgendwie gut sind, die eine gewisse Qualität haben. Also nicht, äh, ich sitze jetzt hier gerade auf Toilette und äh, verrichte gerade ein größeres Geschäft. Das ist nicht das, was die Welt interessiert, ne? aber äh, vielleicht interessiert das die Welt, äh, wenn man gerade eine Fototour plant und wie man da rangeht, sowas zum Beispiel ne? und dass man sich darüber auch austauschen kann. Und äh, was die Zahlen angeht, also in der Tat, also ich, ich, äh, das gibt ja auch so viele Möglichkeiten. Ich habe letztens gerade von jemandem gehört, ähm, man kann sich, äh, äh, bei Facebook heißt das ja nicht Follower, Freunde, ne? genau, man kann sich Freunde einkaufen. Also man ja. kann sich äh, Freunde richtig kaufen. Mhm. Da habe ich auch gedacht, ja, das ist ja interessant, das hätte ich ja mal auf Google Plus machen müssen. Ne, dann hätte ich ein paar mehr Follower da. Und, ähm, aber das sind schon wirklich abenteuerliche Sachen, äh, die, man, äh, die man da irgendwie machen kann. Aber ich glaube, die wenden einen auch so ein bisschen ab von, ja, von dem Spaß an der Fotografie. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was uns alle verbinden sollte. Ja, ich, ich denke auch, die, ähm, diese Seth Godin hat mal geschrieben, ähm, Nimm irgendwas und mach eine Zahl drauf und Leute wollen, dass die Zahl hochgeht. Und es ist in ganz vielen Bereichen so. Du kannst Geld nehmen, du kannst Einfluss nehmen, du kannst Erfolg nehmen, 
du kannst Followern nehmen, du kannst alles nehmen. Menschen meinen immer mehr ist mehr gut. Und ähm, ich habe da so meine Zweifel. Ich, äh, und ich finde, das ist so. Und das, die Frage ist auch immer, welche Ziele habe ich denn mit meinem Leben? Und die Ziele mit meinem Leben werden sich im Social-Media-Bereich spiegeln. Social-Media ist für mich keine andere Welt, in die ich reingehe und dann wieder rausgehe, sondern der Mensch, der ich bin, der werde ich auch im Netz sein, ganz normal. Und das ist auch gut so. Und wenn ich halt sage, okay, ich muss Erfolg haben, das ist das Allerwichtigste, dass ich der geilste Typ im Web bin, naja, gut dann ist schon mal die Stoßrichtung klar, in die es gehen wird und dann werden die Tweets, die am meisten getweetet werden, natürlich auch die sein, die man am meisten folgt, beziehungsweise die Fotos, die am meisten geliked werden, machen und ich denke, ja, es mag einen Zusammenhang geben, die Frage ist nur, ist das mein leidendes Motiv? Und ich, für mich, mein leidendes Motiv ist es, hoffe ich mal zum Großteil nicht. Ich muss da auch immer noch an mir arbeiten, aber ich versuche das sehr kritisch auch an mir zu, zu beobachten. Mhm. Ja, dann würde ich gerne mal zur Fotografie kommen. Ja, gerne. Du fotografierst nämlich auch, ne? Ja, so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, auch das habe ich natürlich so über den Jahren immer weiter verfolgt. Ne? Du bist ja irgendwie mal so eigentlich so im Bereich... Landschaft, ne? da bist du mal ganz besonders äh, aktiv gewesen. Also angefangen will ich gar nicht sagen, weil ich das gar nicht beurteilen kann. Aber Landschaft, das ist etwas, was ähm, doch schwerpunktmäßig damals irgendwie bei dir ja, äh, im Blog auch immer wieder auftauchte. Und dann ging das irgendwann mal so Richtung Menschen. Ne? Also das war so ne, Porträts, aber auch dann Hochzeiten. Da bist du, glaube ich, auch immer noch sehr aktiv ne? und machst auch sehr schöne Hochzeitsfotos. Auf martingommel.de ne? findet man das alles. Ne? Genau. Wunderbar, ich habe eine gute Recherche gemacht. Und jetzt, glaube ich, hast du so beides ein bisschen miteinander vereint. Ne? Also dieses, ich sag mal, Landschaft und Mensch und bist spezialisiert auf Street-Fotografie. Ne? Also das ist so, glaube ich, momentan dein Steckenpferd hier. Ne? Ja. Also, wie, ja. wie wichtig ist denn so Weiterentwicklung für dich in der Fotografie? Was, was bedeutet das für dich? Alles. <lacht> also, ähm, ja, würde ich mal so sagen. Also, ich, äh, ähm, in einem bestimmten Bereich dazu zu lernen und neue Sichtweisen zu finden und neue Möglichkeiten, eine und dieselbe Sache zu machen, ist für mich das Spannendste, was es gibt. Und das ist auch das, warum ich fotografiere, zum Großteil, einfach weil es immer noch eine Perspektive gibt. Und die zu finden, ist für mich wahnsinnig faszinierend und deswegen nehme ich gerne Kamera in die Hand. Ja. Und ähm, was ich immer in den Jahren, jetzt muss ich mal wieder ins Bild bringen hier, was ich in den Jahren auch immer wieder ähm, ja, wirklich bemerkenswert äh, fand, dass du so gnadenlos alles geteilt hast in der Fotografie. Also ich, <lacht> ja, das ist wirklich so. Also dass ich, ich äh, bei vielen Fotografen habe ich so das Gefühl, ähm, bei mir selber auch, es gibt so Bereiche, die erzähle ich nicht unbedingt so weiter. Also vielleicht erzähle ich sie irgendwann mal weiter, aber so ich sage mal Betriebsgeheimnisse dazu. Also mhm. es gibt so Betriebsgeheimnisse, da rede ich äh, vielleicht mal mit guten Freunden drüber, aber nicht so in der Öffentlichkeit. Ist nicht viel, das ist ein Bruchteil, glaube ich, von dem, was ich so auch von mir gebe. Aber bei dir hatte ich immer das Gefühl, du hast so alles geteilt. Also da war, glaube ich, so kaum etwas, äh, was es nicht gab, worüber du dich schon mal irgendwie geschrieben, geblockt hast. 
Und ähm, äh, äh, du hast, glaube ich, auch, wenn ich das richtig erinnere, hab, so, so Videos, also so, so Training-Videos gemacht irgendwo. Ne? Kannst du da noch mal was zu sagen? Also ich glaube, ich habe da mal irgendwann einen Trailer gesehen und habe gedacht, wow, das ist ja auch richtig cool, was der da macht. Ja, ich habe ähm in Graz bei Video2Brain ähm, zwei Trainings-DVDs gemacht. Das eine war eine Grundlagen-DVD, ähm, so Standard quasi, was kann ich mit der Kamera machen. Und das andere war eine äh, Lightroom 3, auch eine Trainings-DVD, bei der ich gesagt habe, ich möchte, dass ich so ein bisschen zeige, wie ich meine Bilder bearbeite mit so ein bisschen einem, ja, einer Prise How-To mit dabei, wie werden die Bilder importiert, was kann ich mit dem Modul machen, was kann ich mit dem Modul machen, ohne jetzt der Erklärbär zu sein, der wirklich in, in, in die Details geht und sagt, warum ist dieser Knopf da und bei Leitung gibt es so einige Knöpfe, wenn man sich mal beschäftigt, da fragt man sich wirklich, Jungs, was habt ihr da gebaut? Und diese zwei DVDs habe ich produziert, und verkauft und die kann man auf Amazon und sogar in manchen Läden Thalia hat, hat man eine gehabt, da war ich ganz stolz, als ich in den Laden kam und meine DVD gesehen habe. Das ist schon, das ist schon, das ist schon cool. Also wenn man dann so, so, so sein Produkt sieht und, und du stehst so davor und neben dir stehen andere Leute und du weißt, die haben überhaupt keine Ahnung, das, ist, das war ich, das war ich. Das, das kenne ich übrigens auch. Also nicht in dem Sinne, dass ich eigene Produkte verkaufe, aber ähm, ich habe das irgendwann mal mitten im Weihnachtseinkauf gehabt. Da bin ich in so einen Buchladen gegangen und denke, oh, oh, ich habe auf den Kalender geguckt, was für ein Schwein hat da deine Bildidee geklaut? Ja, da war ein Panoramakalender. Und habe gedacht, das ist, das ist doch, das sieht aus wie ein Bild von mir. Und dann bin ich hingegangen, habe geguckt und es war auch natürlich ein Bild von mir, nur das war halt in Panoramaform geschnitten. Okay. Und äh, ach, da ist man natürlich gleich irgendwie so, ne? So ein veröffentliches Bild irgendwie, das ist schon was ganz Tolles. Oder wenn man absolut. irgendwie sieht, dass man in der Öffentlichkeit irgendwo über sich selber stolpert, ne? Mm, absolut. Ist halt so ein, eine, eine schöne Begegnung mit sich selber. <lacht> ja. Ich habe das letztens auch in so einem Navigationsgerät gehabt. Da ist auch ein Bild von mir eingeblendet gewesen, als ich nach Backpom gefahren bin. Das fand ich auch ganz bemerkenswert. Echt? Mhm. Ja, ja. Okay. <lacht> auch eine witzige Geschichte, wo man ja nicht mit rechnet, ja. Ja, ähm, jetzt habe ich wieder den Faden ein bisschen verloren. <lacht> Aber das macht nichts. <lacht> ähm, genau, also Internet. Also wir waren ja beim Thema Internet so ein bisschen auch und Fotografie. Und ähm, also mein Eindruck ist auch der, du lässt dich gerne so vom Internet inspirieren, ne? So in Sachen Fotografie. Ist das richtig? Ja. So, ne? Street-Fotografie zum Beispiel, äh, warst du Street-Fotograf, bevor es Mode war oder warst du Street-Fotograf, nachdem es Mode war? Weil das ist ja richtig jetzt trendy so, ne? Street-Fotografie, also ist ja... Weiß ich nicht. Also ich, ich habe, ich, ich tue mich auch immer noch schwer mit der Bezeichnung Street-Fotograf für mich selber, weil ähm, ich habe, ich habe... Ich habe 2005, 2004, 2005 angefangen mit Fotografieren und habe auch Fotos auf der Straße gemacht. Bin ich jetzt Streetfotograf? Dann habe ich später mehr Landschaftsfotos gemacht, habe aber immer noch nebenher Straßenfotos gemacht und habe es dann eben äh, 2010 mehr forciert. Ob das da mehr im Trend lag oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also es ist, ich glaube, die... Ähm, der Trend ist stärker geworden, das würde ich auch mal so sagen. Aber 
Ich glaube, wir sehen im Netz auch nur einen kleinen Ausschnitt. Viele Leute publizieren überhaupt nicht im Netz und fotografieren und hängen ihre Bilder an die Wand. Und, und da kann es sein, dass im Netz fünf bekannte Fotografen anfangen mit Street und man hat den Eindruck, jetzt ist es ein Trend. Ich weiß es nicht. Es ist, kann sein, dass es mehr Leute betreiben, aber es gibt so viele Leute, die, die einfach machen. Und, und ich würde sagen, die, die Straßenfotografie war schon immer beliebt und war schon immer ein Trend. Und ist, allein die Geschichte der Straßenfotografie zeigt ja auch, dass es immer unterschiedliche Leute gab, die, die dadurch, dass sie was in Szene gerückt haben, dadurch auch was ausgelöst haben. Vivian Meyer ist ein Beispiel rückwirkend. Ne? Da findet jemand eine komplette ja. Sammlung. Ja, die und ist super. Bam, dann siehst du die Bilder und, und sie ja. hat sie nie veröffentlicht. Ein Beispiel dafür, dass es ganz viele Fotografen gibt, die, die ähm, gar nicht den Anspruch haben, einer Öffentlichkeit gerecht zu werden, sondern die einfach nebenher einfach so ihre Fotos machen, hochprofessionell. Und manchmal stolpert dann jemand drüber und, das, und ich habe das Buch. Und also mir, ähm, mir, mir ich kriege da Gänsehaut, wenn ich die Bilder sehe. Ähm, und ich, ich mag einfach das, das Genre, mir, mir gefällt es, am Alltag aufzunehmen. Ich möchte mal widersprechen, weil du vorhin sowas sagtest, wie viele Leute äh, machen eher so in Richtung Print. Also mein Eindruck, und das ist jetzt wieder eine schöne Überleitung zum Thema Printmedien, äh, mein Eindruck ist eher, dass äh, das also immer mehr abnimmt, dass also immer mehr äh, in die Schiene Digitales publizieren auch gehen. Und äh, das, äh, ja, also das spiegelt sich auch wieder eigentlich ähm, in der Qualität der Inhalte. Also wenn ich mal so äh, eine Fotozeitschrift kaufe, was echt selten vorkommt, ne? also was echt selten vorkommt. Aber wenn ich mir mal so eine kaufe, also da sträuben sich mir immer meine letzten Haare. Also was da für ein Scheiß manchmal drin steht. Ne? Und ich weiß, jetzt äh, gerade ich, glaube ich, in Gefahr, du hast das auch mal gemacht, glaube ich, dass du irgendwie äh, gerantet hast über Printmedien, dass das irgendwie scheiße war. Dann hast du von Sandra Batocher, glaube ich, irgendwie so ein Probeabo geschenkt gekriegt. Ne? Mhm. War das für dich irgendwie sowas? War da mal was? Nee, ich habe sie mal interviewt. Das weiß ich noch, zu, ihr, zu ihrem Magazin. Ähm, ja, da ich meine, da war irgendwas mal, da hattest du auch irgendwie über dich über die abfallende Qualität in Printmedien geäußert. Und da habe ich gedacht, ja, da hat er es mal wieder richtig auf den Punkt gebracht. Mhm. So, das äh, war echt toll. Und dann kam irgendwie, äh, da hatte dir Sandra, glaube ich, irgendwie von, von ihrem Magazin irgendwie da ein paar Probeausgaben gemacht. Und dann äh, hast du noch mal gegengerudert gesagt, ja, das ist eigentlich noch mal so eine kleine Ausnahme. Ne? Ich würde auch diese Aussage heute nicht mehr so treffen, wie ich diese vor. Es ist wirklich, da hast du, das ist schon eine Weile her, das ist, glaube ich, drei, vier Jahre her, dass ich da... Äh, einen Rand dazu geschrieben habe. Ich bin mit, also mit den Aussagen über den Printbereich heute wesentlich vorsichtiger, als ich es noch vor vier Jahren war. Also ich glaube, vor vier Jahren, da war ich, glaube ich, auch noch so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, pubertär wild und habe alles, was ich irgendwie dumm fand, natürlich auch äh, veröffentlicht. Und wie du sagst, auch über alles, <lacht> was ich heute nicht mehr mache, und ich finde, ähm, natürlich es ist es nicht zu übersehen, dass die Entwicklung des Publizierens mehr im Netz stattfindet als im Printbereich, beziehungsweise dass die Zunahme im Netz wesentlich größer ist als die im Printbereich. Absolut richtig. Ähm, dadurch zeichnet sich für mich noch nicht die Qualität aus, weil, weil Internet nur ein Medium ist. Du hast, es gibt, du kannst ja nicht mal, ähm, du weißt ja nicht mal, wie viele Fotografie-Blogs in Deutschland gibt. Weil morgen machen wieder fünf Leute einen neuen auf 
Und ähm, das hat noch nichts damit zu tun, dass die Qualität hoch ist. Was ich halt beobachte, ist, ähm, ich meine, Fotografiemagazine, ähm, ich glaube, das sehe ich heute auch noch so, das sehe ich sehr kritisch, obwohl es ein paar Ausnahmen gibt, die wirklich gut sind, aber ich, da geht es mir wie dir, ich kann, ich, es reizt mich einfach nicht. Also ich bin mittlerweile da angekommen, dass es mich einfach, also wenn ich mir die, so die Sachen durchgucke, so vollgestopft ist mit Technik, dass ich halt einfach erstmal drei Meter zurückgucke und mich mal orientieren muss, okay, wo geht es jetzt um, 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 nicht nur um Fotografietechnik, sondern auch um, um das bisschen das Hinter, dahinter, wo geht es auch um die Person, das ist natürlich auch was, was mich interessiert, ich bin ja natürlich auch vorbelastet. Ja? Andere Leute, die total auf Technik abfahren, die finden die Magazine geil, die sagen, hey, super, ja? da habe ich Anleitungen von A bis Z, wie ich ein Makro machen kann, wie ich ein Panorama machen kann, wie ich ein gutes Schwarz-Weiß machen kann, die das faszinierend finden und für die die Qualität entscheidend ist. Und solange diese Printmagazine im Laden zu kaufen sind, ist es ein Indiz dafür, dass es eine kritische Masse gibt, die die Dinger kauft und die die Dinger gut findet. Ich finde es eher langweilig. Es gibt trotzdem viele Menschen, die sagen, das ist cool. Und mein Punkt, was Print betrifft, ist der, ich kaufe mir heute wesentlich mehr Bildbände. Ja, Vivian ja. Meyer ist ein, ein Beispiel, wo ich wirklich wo ich vielleicht eine Zeile dazu sehe, was sich der Fotograf dabei gedacht hat oder was so die Begebenheit war. Mich interessiert nicht nur die Technik, mir sind da auch Exif-Daten völlig egal, sondern mich interessiert so ein bisschen, wenn dann das dahinter, aber das Bild an sich, sprechen die Bilder zu mir. Und es ist für mich ein großartiges Erlebnis, das du nicht im Internet tauschen kannst. Es ist ein großes Bildband in der Hand zu haben, auf der Couch zu sitzen und die Seiten umzublättern, und du siehst in deinem Fall, ja, mich reizt es immer noch, Landschaftsfotos, wo du denkst, wie hat er das gemacht? Das, ist, das sind Momente, die habe ich wesentlich seltener im Netz, weil da die Bilderflut viel größer ist, was du vorhin angesprochen hast mit Google Plus und den anderen Netzwerken, wo du auf einmal so viele Eindrücke bekommst, dass es wesentlich schwer ist, sich ein Bild mal länger anzugucken. Aber wenn du aber das Buch in der Hand hast und das Papier spürst, dann ist es für mich nochmal was anderes und hat auch, in Wert, den ich mit dem Monitor nicht erlebe. Ja. Auch mal riechen, ne? Ich finde, es riecht auch gut. Papier riecht auch gut. Ja, ich finde das auch nicht ganz unwichtig. Mhm. Ähm, aber ich, ich, also ich teile da nicht deine Ansicht. Also auch wenn man mal so aktuelle Statistiken mal anguckt, die Abonnentenzahlen gehen überall richtig doll in den Keller. Mhm. Die Redaktionen drücken ihre, ihre Probleme, ihre finanziellen Probleme immer mehr an solche Leute wie mich auch ab. Also an mich eigentlich gar nicht mehr, weil ich für die kaum noch arbeite. Ähm, aber auch, also ich habe viele Kollegen, die also davon leben, dass sie eben halt an Printmagazine auch verkaufen. Also eher so die in regelmäßiger ähm, äh, Folge auch irgendwie äh, Sachen veröffentlichen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt wirklich mal so ganz, ganz äh, unvoreingenommen mir so ein Printmagazin eingucke, dann habe ich so das Gefühl, 30 Prozent sind irgendwie gesponserte Artikel. Die sind teilweise gar nicht von den Redaktionen irgendwie selber gemacht. Und ich weiß das auch von meinem Bruder, der gute Kontakte in Redaktionen hat. Das ist mittlerweile wirklich üblich, dass bestimmte Artikel gar nicht mal mehr von, von den Redaktionen selber erstellt werden. Mhm. Und die Teile, wo man das Gefühl hat, da sind tatsächlich noch Redakteure irgendwie dabei und haben selber was geschrieben, die finde ich teilweise richtig seelenlos. Also ich finde die... Die, die sprechen nicht mehr diese Sprache von Faszination für Fotografie. Also so geht es mir ganz häufig so. Und ich finde, dein Magazin, Querfeld ein, das ist das beste Beispiel dafür, dass diese Ära der Printmedien irgendwie vorbei ist. Also Entschuldigung, dass ich das mal so sagen muss. Aber ähm, 
wie das, wie das wächst, also wie, dein, wie dein, dein Portal da im Prinzip wächst, das macht richtig Freude zuzugucken. Mhm. Da muss ich nochmal was einwerfen. Ich hatte neulich erst einen Bericht, ich weiß, also finde den gerade leider nicht mehr. Ähm, da ging es darum, dass jemand ein Buch im Internet veröffentlicht hat und das ging natürlich gegen, seine, gegen seinen Vertrag mit dem, ähm, wie, mit dem Buchdrucker. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man den nennt. Verlag. Und, ja, genau, Verlag, danke. Und der hat dann da irgendwie ein bisschen rumgetrickst, dass er das dann doch machen durfte, hat das dann veröffentlicht und ja, und das wurde dann relativ, also wurde ziemlich viel geteilt und so weiter, weil es dann einfach kostenlos war und nach kurzem hat er die Anfragen bekommen, ja, ich hätte doch gern so eine gedruckte Variante, ich mag das nicht am Bildschirm lesen und dann hat das halt auch in Auftrag gegeben und das wurde dann sein meistverkauftes Buch überhaupt. Das war äh, Pause Play, ähm, ne, dieser, dieser, oh, wie das war Press Play. Press, ja. Pause, Play mit Seth Godin. Genau, der war das, der Film. Mhm, genau, der Link kommt in die Shownotes vielleicht, wenn mhm. jemand die schreibt. Ähm, ja, also äh, die Entwicklungen sind wirklich sehr interessant und ich habe, ich meine auch, ich habe letztens noch irgendwie äh, auf Freelance in der, in der Mailingliste gelesen, dass äh, die Abonnentenzahlen ganz, ganz drastisch äh, jedes Jahr immer wieder fallen, so um die drei bis vier Prozent und dass aber die, äh, die Verlage, also äh, im letzten Jahr, glaube ich, also mal wieder so seit ganz langer Zeit richtig guten Gewinn gemacht haben, der aus dem Online-Bereich kommt. Mhm. Und das finde ich nämlich sehr bemerkenswert, dass also da eigentlich das Geld zu machen ist. Und da würde ich gerne noch mal so ein bisschen in Richtung Querfeld ein, noch mal ein bisschen, ich bin ja neugierig, ne? ich muss ja mal fragen. Also wie, wie macht ihr das da überhaupt bei Querfeld ein? Erzähl mal was. Wie, also du machst das ja jetzt mittlerweile nicht mehr alleine, sondern da sind irgendwie Leute, ne? Die, mhm. mit, mit denen du das zusammen machst. Ne? Ich mhm. glaube, so eine Handvoll oder wie sind das mittlerweile? Elf. Das ist nicht mehr eine Handvoll, das sind zwei, mehr als zwei Hände voll. Mhm. Und ähm, wie, wie macht ihr das? Also du, äh, ihr trefft euch da immer, habt irgendwie Redaktionssitzungen, glaube ich, ne? oder? Und dann bringt jeder was ein, was er irgendwie da publizieren will. Ja, so kann man es sagen. Also ich... Äh habe ja lange allein publiziert und auch alles über alles irgendwas geschrieben gehabt ähm, und habe jetzt eine, eine Reihe von Leuten, die das auch gerne machen, die vielleicht auch ein bisschen ähnlich ticken wie ich, klar, sonst würden sie nicht auf Perfekt ein äh, aufmerksam werden und die auch ein Interesse daran haben, Menschen zu interviewen. Und zum Beispiel eine Marit Bär, die fotografiert 100% analog. Ähm, und besucht Fotografen in Berlin, fährt dorthin, nimmt äh, ein Aufnahmegerät mit, ähm, äh, interviewt den Fotografen, guckt sich die Sachen an, unterhält sich und schreibt dann diesen Besuch, diese, diese Begegnung runter in ein Interview mit Bildmaterial, was ich faszinierend finde, was ich selbst nicht machen könnte, weil ich in Karlsruhe lebe und ähm, das ist unglaublich bereichernd. Ähm, und äh, ja, so ist es ein, ein bunter Mix aus unterschiedlichsten Leuten, die der Fotografie zugetan sind. Wir haben einmal die Woche eine kleine Besprechung, in der wir ähm, planen, wie der Rest der Woche publiziert wird. Also Montagabends spätestens steht jeder Tag, was wann online geht. Äh, da wird auch geplant, wer publiziert. Und äh, einmal im Monat haben wir eine große Besprechung, in der wir ja, grundsätzliche Themen auseinandernehmen und behandeln. Äh, Ideen, äh, neue Unterseiten, Projekte, wo wir wirklich auch ins Detail gehen und auch Sachen ausdiskutieren, die einfach länger brauchen. Manchmal bist du einfach unterschiedlicher Meinung und dann wird es kontrovers diskutiert und geschaut, dass man irgendwie einen 
Konsens findet, auf den man sich einigen kann, beziehungsweise manchmal bleibt es einfach auch bei einer Kontroverse und das darf auch sein. Und jeder bringt oft einfach so seine Ideen hin und fragt, okay, kann ich das machen, beziehungsweise ich hänge hier an einem bestimmten Punkt oder ich bin gerade hier an dem Artikel soweit, das Interview braucht noch, so dass wir alle uns immer so ein bisschen auch gegenseitig ja, auf dem Stand halten. Was macht gerade wer? Und Auflage ist ein Artikel am Tag, den wir äh, publizieren. Ja. Ähm, mir stellt sich vor allen Dingen die Frage, also wie wird man, ja, Redakteur ist das dann, ne? oder Autor, ich weiß nicht, wie nennt ihr das nochmal? Redakteur. Also, ne, Redakteur, Redakteur, ne? Also wie wird man Redakteur bei euch und wie wird man dann Gastautor, ne? das habt ihr auch nach wie vor noch dieses Modell, ne? dass nee. Gastautoren das nee, gar nee. nicht mehr. Nee, 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 nee. Also du kannst ähm, bei uns, das, also das Wort Gastautor habe ich gestrichen irgendwann, ähm, sondern entweder du schreibst bei uns einfach einen Artikel und wir posten den und der heißt dann auch Artikel und nicht mehr Gastartikel und da steht da oben in der blauen Kiste, wer du bist mit Foto und so weiter und Link zu deinen Portfolios. Oder du wirst Redakteur, das heißt, du steigst tatsächlich ein ins Team und bist bei den Besprechungen dabei. Und das wirst du so, indem du Interesse bekundest und sagst, ich hätte Lust, aus dem 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 Grund bei euch mit einem Teil der Gruppe zu sein. Ich finde es spannend, ich habe das und das an fotografischer Erfahrung mitzubringen, die und die Fragen und ähm, wie läuft es bei euch? Und dann kommt man in Kontakt. Und manchmal wird es was und manchmal wird es auch nichts. Das gibt auch. Ja. ja ähm, mich würde noch mal interessieren, das Geschäftsmodell von Querfeld ein, weil äh, das ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr Hobby. Ne? Also es fing, glaube ich, mal so mit so einem Hobbyprojekt an. Das hat sich ja immer weiter so gemausert auch. Ähm, magst du uns da noch mal so Einblicke geben? Äh, nicht wie viel, aber wie, wie das deine Familie auch miternährt, das Ganze? Ja, wir haben Sponsoren. Wir haben an der Sidebar Sponsoren, die dafür bezahlen. Wir, haben, wir benutzen auch immer wieder Affiliate-Links zu Amazon, wenn wir nennenswerte Produkte finden. Im Moment gucken wir relativ oft auch nach Büchern, weil wir das weil wir gerade diesen Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, was in der Hand zu haben, trotzdem auch relevant finden und auch den Leuten und da auch ein bisschen einen Fokus draufsetzen wollen, ähm, dann verlinken wir da über Twitter oder bei uns im Magazin dazu, bekommen dann eine kleine Provision. Und das alles, ähm, also was ich dazu sage, ich werde keine Zahlen nennen, aber eins, nee, muss nicht. eins was, was viele Leute denken, ist, dass wir ähm, das wieder äh, reich werden oder sowas. Das ist nicht der Fall. Also es ist alles andere als einfach und es ist auch alles andere als äh, oben oh, mal wieder 100 Euro ausgegeben. Ups, also das passiert mir nicht und ich muss genauso wie jeder andere genau gucken, wie ich mein Geld ausgebe und meine Familie ernähre. Ähm, und das Geschäftsmodell sind die Sponsoren, also die äh, bezahlen für den Platz, den sie bei uns haben. Und äh, flat geflattert wird auch bei euch, ne? Läuft das auch ganz gut? Ja, <lacht> wir haben halt den Button drin. <lacht> ja. äh, ich, der wird ab und zu geklickt und ich bin sehr dankbar dafür. Aber ähm, ich, über die 12 Euro sind wir bisher nicht rausgekommen. Also das ist, das ist, <lacht> oh, scheiße. Also das ist nicht viel und 
Das ist aber okay, weil es gibt Leute, die benutzen Flatter und die finden das ein geeignetes Medium, um jemand zu zeigen, ich respektiere, was du tust und ich bezahle auch was dafür. Und ja, wenn es dann nur ein wichtig. Euro ist, ist mir völlig schnurz, die Person zeigt mir dadurch was. Und ich weiß nicht, ob wir das in Zukunft noch so benutzen werden, aber wir haben auch eine Möglichkeit, uns zu spenden in der Sidebar drin. Ja, das habe ich heute noch gesehen, Paypal, das, ne? Genau, das wird eigentlich auch ab und zu ähm, mal benutzt, nicht wirklich oft und es ist auch, es ist was, was anderen wirklich aber besonders freut, weil man meistens dann den Absender auch kennt und das ist so eine Art Wertschätzung, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt bereit, von meinem, keine Ahnung, von meinem kleinen Studenten-Dings halt mal 20 Euro abzuzwacken, dann bedeutet es mir extrem viel, weil das ja auch was heißt. Und dann ist mir da an der Stelle egal, ob das, wie viel es jetzt ist. Und, aber das sind so kleine Beträge. Also das ist jetzt nichts, was mich tatsächlich über Wasser halten kann. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, der Trey Radcliffe hatte letztens mal ein Experiment gemacht. Der hatte in drei führenden Fotografie-Print-Magazinen in den Staaten hat er für 15.000 oder 20.000 Dollar Anzeigen geschaltet. Hat über ein, hast du das verfolgt? Mhm. Nee, also da muss ich es ein bisschen weiter erklären. Der hat dann über einen Code, den er da angegeben hat, hat er ausgewertet, wie viele Videos oder Training-Videos, die er da verkauft oder E-Books oder was weiß ich, was es gewesen ist, yeah. hat, das aus, hat das auswerten können über diesen Promotion-Code. Und es war wirklich sehr erschreckend, was dabei herausgekommen ist. Nämlich, der hat, hat glaube ich, bei dem einen Magazin irgendwie sechs und bei dem anderen irgendwie acht Videos verkauft. Und das hat natürlich bei Weitem nicht das gebracht, was er da eigentlich wollte. Nur bei dem Scott Kelby, da, der hat auch so ein, so ein Printmagazin, Photoshop Professional oder so heißt das. Also da hat sich dann wohl sozusagen das rentiert, also die mhm. Ausgaben, aber er hat auch keinen Gewinn gehabt. Und der hat in, in seinem Blogartikel die Werbeindustrie mal aufgefordert, wirklich runterzukommen vom Werbeschaltung, von Werbeschaltung in Printmagazinen. Weil, also wenn man ehrlich ist, da guckt man ja auch selber kaum noch hin. Ne? Also das ist ja sowas, was man irgendwie schon so einen inneren Spamfilter, den man hat. Aber ähm, der hat äh, dann aufgefordert, die Werbetreibenden endlich mal mehr äh, Werbung in Blogs zu stecken. Hat unter anderem auch damals äh, mein, meinen Blog da drauf verlinkt. Mhm. Ähm, was ich sehr schade finde und äh, äh, ich weiß nicht, ob du das auch so teilen kannst, aber wenn man mal wirklich mit, mit wirklich interessanten Sponsoren Kontakt aufnimmt, äh, da wird man ja nicht gerade toll behandelt. Das ist so mein Eindruck. Sondern man wird eher so, so nach dem Motto, das ist so ein kleiner, dummer Blogger, der dann da irgendwie im Netz ist und den kann man mal so gehörig übers Ohr hauen. Und äh, ja, also da wird nicht fair gezahlt, glaube ich. Ne? Also äh, eigentlich müsste es deinem Magazin äh, doch äh, finanziell von den Werbeeinnahmen her ähm, richtig gut gehen. Weil äh, wenn du, glaube ich, das bezahlt bekäm, bekämst, was äh, der Spiegel zum Beispiel bezahlt bekommt für für seine Anzeigengeschichten. Ich glaube, da würdest du viel besser und noch viel besser irgendwie Inhalte produzieren können. Ne? Und mhm. ähm, ich frage mich immer, wie kann man das schaffen, ne? dass sozusagen das Printmedium, das ja eigentlich schon fast irgendwie tot ist, naja, das ist ja nur meine Aussage, aber mhm. Printmedien, die sterben ja langsam so, aber wie kann man jetzt die, die Werbeindustrie davon überzeugen, dass das eigentlich die Zukunft ist und dass die wirklich helfen würden, solchen Leuten wie dir oder äh, Tom oder Kate, also alle Leute, die in irgendeiner Form digital publizieren, äh, zu helfen, dass sie weiter tolle Inhalte schaffen und äh, auch eine gute, 
eine gute Zusammenarbeit ja aussuchen können mit den, mit den Sponsoren. Ne? Also das finde ich wirklich, also das wäre für mich mal nochmal eine Frage. Was denkst du darüber? Also äh, ich glaube, überzeugen kannst du nur, wenn du überzeugend bist mit dem, was du tust. Und ich glaube, dass die Sponsoren auf lange Sicht sowieso verstehen, dass das Internet ein, ein wichtiger Bestandteil geworden ist, der nicht mehr wegzudenken ist und der auch nicht mehr weggehen wird. Und wenn ich regelmäßig hohe Qualität bringe, dann, und dann wird erstens mal wird es Leute anziehen, weil die das attraktiv finden, und das ist ja auch was, was für den Sponsor wichtig ist. Also, dass da Menschen sind, die sich mit Fotografie auseinandersetzen. Ähm, weil wenn der Sponsor da ist, wo die Leute sind, sind die Leute vielleicht auch da, wo der Sponsor ist. Und dann kann, er, kann da eine, ein Austausch entstehen. So ist für mich die erste wichtige Regel für uns auch als Magazin ist, immer hohe Qualität zu bringen. Und das, was wir natürlich als Qualität einstufen, was für uns Qualität ist, ist für jemand anderes vielleicht nicht so. Dementsprechend werden auch bestimmte Sponsoren zu uns kommen. Wir sind ja ein relativ untechnisches Magazin. Also bei uns findest du fast keine Objektivrezensionen. Du findest, wenn eine neue Nikon rauskommt, interessiert uns halt nicht. Also warum sollen wir das pushen? Das wäre unnatürlich nur, damit wir damit mehr Geld bekommen oder so. Das ist Quark. Und ich glaube, die Sponsoren werden von alleine überzeugt. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich glaube, dass die, die Fotografen oder die, die Blogger oder was weiß ich, die sich, die sich reinhängen, um Qualität zu bringen, die werden überzeugen. Und das, das wird den Sponsor von alleine überzeugen. Weil ich denke, die, die sind ja auch nicht, ich, die Leute, die, oder die, die, die Unternehmen, die im Printbereich viel investieren, die sind ja auch nicht da, weil alle Leute sagen, du musst in Print investieren, sondern weil sie davon überzeugt sind, weil sie glauben, dass das, dass das eine gewisse kritische Masse erreicht. Und so glaube ich auch, dass die mit der Zeit, die kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit und da braucht man einfach Durchhaltevermögen. Und ähm, ich, ich, also ich, ich bin jemand, der, ich, ich versuche niemand im Gespräch zu überzeugen, zu mir zu kommen. Ich Frage vielleicht mal, es kann gut sein, dass ich sage, okay Leute, habt ihr Interesse mit uns zusammenzuarbeiten? Wenn ich dann einmal merke, dass da eine gewisse ähm, Distanz ist, dann versuche ich die zu überbrücken und versuche ich zu vermitteln. Wo sind die Fragen, was sind die Schwierigkeiten, wo habt ihr Zweifel, wo glaubt ihr, ist es relevant oder nicht und versucht es zu erklären, damit ein Dialog entsteht. Meistens, ich glaube, dass ja. die, Entschuldigung, dass ich, glaube, ich glaube, dass die Werbetreibenden nicht wirklich mitlesen. Also ich glaube, dass die deinen Blog nicht kennen. Und das, was du heute hier auch wieder von Querfeld ein erzählt hast, das ist, ähm, das ist hochprofessionell, ja. Also ihr arbeitet richtig professionell. Und äh, das ist schade, dass Werbetreibende das nicht sehen, weil ich glaube, wenn die das wirklich erkennen würden und wenn man das denen irgendwie besser vermitteln würde, ne? also dann wären die, glaube ich, auch bereit, äh, für solche Arbeit auch mehr Geld zur Verfügung zu gehen. Und wenn man das mal in den Staaten sich genau anguckt, also das ist da mittlerweile schon so, dass äh, viele Fotografen von, ähm, von Firmen, 
äh, gesponsert werden. Also da, was weiß ich, kanadische Fotografen kriegen plötzlich ganz viele Sigma-Objektive und äh, nehmen die mal mit ins Feld und machen dann da Fotos und sagen, oh, die Sigma-Objektive sind ganz toll. Oder äh, komplette Fotografen werden von, von Apple irgendwie ges äh, gesponsert und zeigen dafür ihre, ihre Datensicherung. Äh, oder äh, von Nikon, <lacht> der gleiche Fotograf. Ja, also die werden, die werden teilweise richtig gesponsert und äh, das ist schade, dass das irgendwie hier Deutschland noch nicht erreicht hat, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Olaf, ich sehe das sehr Chase gut. Chavez ist doch auch so ein Kandidat, oder? Stimmt. Also das ist, ähm, ich sehe das aber, ich sehe das aber auch ein bisschen kritisch, weil ich möchte, ich persönlich möchte nicht unter einem Sponsor sein, sei es nee, egal, Hasselblatt, ist mir wurscht, der mir dann regelmäßig Zeugs zuschickt, weil das Ding ist ja, es ist gut, wenn du einen Sponsor hast, der dafür bezahlt, bei dir auf der Webseite zu sein. Es ist schwierig, wenn dir jemand immer wieder Zeugs zuschifft, damit du dann drüber schreibst. Für mich, ähm, ähm, Kurt Russell hat mal gesagt, äh, nee, Russell Crowe, Entschuldigung, hat mal gesagt, das ist ein bekannter Schauspieler, er macht keine Werbung aus Prinzip für Produkte, weil es ihn als Schauspieler unglaubwürdig macht. Das nimmt ihm keiner irgendwann mal ab, wenn er sagt, das, das Produkt ist toll, weil jeder weiß, er bekommt Geld dafür. Es ist aber was anderes, ähm, wenn, wenn ich eine Webseite habe oder wenn ich ein Produkt habe, was ich habe und jemand zahlt dafür, da zu sein. Dann ist es natürlich auch ein Statement, natürlich klar, aber es ist lang nicht so ähm, kontrollierend und deswegen, also bei uns war es oder ist es oft so, dass auch uns Produkte angeboten äh, werden und auch wurden, und ich habe mir angewöhnt, abzulehnen, weil du kommst auch in einen Gewissenskonflikt irgendwann, beziehungsweise Interessenkonflikt. Stell dir vor, du hast einen, einen Sponsor in der Sidebar, der heißt Sigma und der zahlt dir im Monat Betrag X und der schickt dir jetzt das neue ähm, Objektiv zu und sagt, äh, so Herr Bartke, bitte rezensieren Sie unser Objektiv und dir gefällt das Objektiv nicht. Du merkst, das passt nicht irgendwie, ah, das könnte schärfer sein und irgendwie der Autofokus funktioniert nicht so. Was machst du dann? Willst du dann dieses Objektiv genauso objektiv rezensieren, wie wenn das nicht dein Geldgeber wäre? Das du, gibst das einem deiner du gibst das einem deiner Redakteure, die Sigma-Fan sind. Dafür hat man dann Redakteure, die sich für Sigma äh, dann interessieren. Diesen Vorteil haben wir tatsächlich jetzt mittlerweile. Also das ist auch wirklich, das ist wirklich so. Ähm, äh, wo wir auch, äh, wo ich aber auch immer sage, wenn uns ein Sponsor was geben möchte, dann ist immer eine Klausel kein Zwang, dass wir drüber schreiben müssen. Sondern wir nehmen gerne Sachen an, aber wenn ich, wenn ich das schon im Hinterkopf habe, oh okay, ich muss jetzt drüber schreiben und äh, ja, wie, wie mache ich das dann, dann komme ich äh, ein bisschen unter Druck. Wenn ich aber die Freiheit habe, das Ding zu nehmen, zu testen und zu gucken und dann, wenn ich Lust habe, drüber zu schreiben, weil ich es gut finde, da bin ich auch von überzeugt und vor allem bin ich auch überzeugend, weil der Leser, der checkt es. Die, die Leser, zumindest so habe ich den Eindruck, die haben einen roten Knopf bei, ähm, die haben einen roten Bullshit-Alarm für mich. Die merken, das den hat Michael Schweighofer. Ja. <lacht> Matthias. Matthias. Scheiße. Ah. Aber die Leute, die ich hoffe, jetzt guckt nicht zu. Darf ich, darf, darf ich kurz als Werber was sagen? Ja, mach mal. Ich bin ja, ich bin ja nun auf der, auf der Werberseite. Also Martin hat zweimal recht und einmal würde ich da gerne was einwerfen. Und zwar das Einzige, was einen Werber interessiert, 
ist eigentlich die Reichweite. Also wie viele, wie viele Leute erreiche ich damit, dass ich irgendwo, irgendwo für Geld ausgebe? Da sind die Printmedien immer noch viel besser als jeder Blog, als jedes andere. Ähm, und da ist die Strategie oder das, was Martin sagt, völlig richtig. Er muss Qualität liefern, weil Qualität produziert Leser und Leser sind Reichweite. Und dann hat er im Prinzip eine hohe Reichweite, viele Leser und dann wird er für die Werbeindustrie interessant. Richtig. So, so, so einfach ist das. Wenn man einen ganz tollen Blog hat mit einer ganz hochwertigen Qualität und keine Sau liest sich, dann ist es für einen Werber schlichtweg nicht interessant. Korrekt. Das war das eine. Dann, ähm, ja, äh, wenn, ich sag mal, wenn zum Beispiel die Blogger sich Material schicken lassen, um drüber zu schreiben, das ist von Seiten der Werbung reiner Korrumpierungsversuch. Also das ist ja keine, ähm, das ist ja keine Nettigkeit, so teste mich mal und ich bin mit einem neutralen Ergebnis zufrieden, sondern es ist ja schon konkreten Korrumpierungsversuch. Also das ist im Prinzip hier, hast du das? Nutze es und schreib gut darüber. Das habe ich schon oft gesehen. Und ähm, wenn du nicht gut darüber schreibst, überlege ich mir das nächste Mal, ob du wieder, ich sag mal, wahre Christ von mir. Aber das eigentliche Problem, was äh, ich finde, Martin, ist äh, der Begriff Sponsor an dieser Stelle ist eigentlich völlig falsch. Also ein Sponsor hat etwas im Prinzip... Äh, ja, ein Sponsor hat immer eine, so, so eine soziale Aufgabe, Sportsponsoring, Kultursponsoring etc. pp. Werbesponsoring im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Es sind dann wenn Werbepartner, aber das ist nur eine Also ähm, das mit der Korrumpierung, da würde ich widersprechen, aus Erfahrung. Ähm, weil ähm, natürlich ist es so... Wenn Sony äh, zehn äh, Bloggern zehn Kameras gibt ähm, und die alle Juhu schreien, jetzt habe ich endlich eine Kamera und alle drüber, <lacht> und alle und alle drüber, <lacht> ähm, dann hast du ähm, dann hast du natürlich in deinem Feedreader, wenn du viele Blogs äh, liest, zehn Einträge mehr über Sony, klar. Aber mit offenem Auge merkst du, hä? Das ist doch jetzt schon der dritte, das ist doch jetzt schon der vierte, das ist doch jetzt schon der fünfte. Was ist denn da los? Klar, und du wisst das, also, oder Bullshit-Index, ja, das, die Leute kapieren das und ich würde trotzdem nochmal widersprechen, was den Korrumpierungsversuch betrifft. Ich habe ganz tolle Sponsoren schon an der Hand gehabt, die haben gesagt, hör zu, du kriegst das Ding und du testest es und wir wollen von dir eine ehrliche Meinung. Und wenn die schlecht ist, dann darf die schlecht sein die gibt es und ähm, äh, natürlich ist... Äh, das kann ich bestätigen. Also es ist, ich meine das Ding, klar, wenn ich, ähm, wenn ich ähm, äh, dem, dem Olaf ähm, äh, auf eigene Kosten keine Ahnung was von mir schickt, was ich erstellt habe, sei es ein Foto und sage, bericht doch mal drüber. Klar will ich, ähm, dass dadurch das Ding an Reichweite gewinnen. Das ist ja logisch. Das ist auch für mich in Ordnung. Schwierig wird es, wenn ich sage, aber Olaf, du musst super drüber schreiben. Das muss eine ganz tolle, sonst will ich von dir nichts hören. Dann wird es schwierig. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es zumindest bei uns den Sponsoren nur darum geht, sondern oft ist es auch, okay, wir werfen das jetzt mal auf den Markt bzw. ins Netz und gucken mal, was die Leute drüber schreiben bzw. was dann das Feedback ist. Was passiert dann? Und ähm, deswegen, es gibt, also ich gebe dir in manchen Punkten, beziehungsweise in manch, bei manchen Sponsoren ist es so, 
aber es ist nicht bei allen so, definitiv nicht. Zumindest aus meiner Erfahrung, du hast bestimmt andere Erfahrungen, aber ich kann es nicht bestätigen. Ja. Gut, äh, die allgemeine Fragerunde ist eingeläutet. Hinter <lacht> Fragen stellen. Was ihr Martin schon immer mal fragen wolltet. Ähm, ich mache mal ganz kurz was ganz anderes. Kann man mich hören? Ja, ja perfekt. Ja, ja. Wunderbar. Ähm, und zwar wegen der Fotozeitung. Es gibt eine Fotozeitung, die heißt Foto News und die haben ganz wenig Produktwerbung und Berichte über ähm, aktuelle Kameras drin und sehr viel über Ausstellungen, über Fotografen, Atelierbesuche bei Fotografen und so weiter. Wer was anderes lesen möchte, guckt mal nach Foto News. Lohnt sich. Ist es die im großen Format? Ja, genau, genau, genau. genau. Die jahrelang nur in Schwarz-Weiß entstanden. Yes. Ja. Die ist Kann ich korrekt, nur empfehlen. Ja. Ja. Kriege ich kein Geld für. <lacht> ich nicht gesponsert oder so. Aber ich finde die wirklich gut. Also die machen gute Sachen. Ja, cool. Schön. Nee, gute Produkte darf man hier gerne nennen. Ne? Das ist ja Fall. keine... Vielleicht äh, kriegen wir auch irgendwann mal einen Sponsor oder einen Werbetreibenden. Das wäre nicht schlecht. Ähm, ja, Vielleicht eine äh, wenn, Frage zu anderen sozialen Netzwerken. Seid ihr bei Pinterest? Oder wie sieht es damit aus? Ja. Habt ihr das, das, was ist für Fotografen? Je nachdem, aus welcher Sicht. Nicht, um meine Bilder da zu verbreiten. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Da weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ich habe allerdings ganz viele Sachen, die ich mir von anderen Leuten angucke und einfach als Inspiration nutze, wenn der Feedreader mal nichts hergibt. Ich habe letztens gerade äh, oder heute oder gestern, glaube ich, einen ganz interessanten Artikel über Pinterest ge 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 äh, gepostet oder weiter verbreitet. Ähm, da hieß es ganz klar, Fotografen, lasst die Finger davon. Also erstmal äh, ist das natürlich alles schon sehr fragwürdig. Ne? Also wenn man da selber Inhalte äh, reinstellt, da soll man sich schon sicher sein, dass sowas dann auch irgendwie weitergeleitet wird, wenn man das denn möchte. Aber die Zielgruppenanalyse, die fand ich ganz spannend. Also, dass sich zwei Frauen jetzt dazu melden und sagen, ja, da bin ich und die Herren der Schöpfung hier in diesem Chat schweigen, das zeigt, Pinterest ist ganz deutlich, ist sowas also für Frauen auch. Also, statt es jedenfalls es in diesem... Es gibt Artikel. schon verdammt viel zu Haushalt ja. und Deko und so einem Kram. Ja, genau. Ja. Und wenn du, ich glaube, wenn, wenn deine Zielgruppe Frauen sind, Ne? Dann glaube ich, äh, und du sagst, Frauen, das ist schon so mein Schwerpunkt und ich gehe auch in den Bereich Fashion und so, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Nummer da, glaube ich. Ja, oder wie Aber bei ich, mir eben Hochzeiten. Genau. Hochzeiten, das geht dann, glaube ich, auch ganz gut. Interesse sind Hochzeiten. Ja. Und Hochzeitsvorbereitungen. Genau. Und Raumdeko. <lacht> <lacht> ja, Martin. Ähm, kommen wir nochmal wieder zu deiner Person. Ähm... Ich würde gerne nochmal, also querfeld ein, vielleicht nochmal die Kurve kriegen. Äh, wie soll es denn weitergehen mit euch? Gut, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Ideen und Träume, das ist nicht das Problem. Ähm, meine Hauptaufgabe ist, das weiterzumachen, was wir angefangen haben. Und ich bin glücklich, bin der glückste Mensch auf der Welt. Nicht das, was wir jetzt tun können, mein ganzes Leben lang machen kann. Und wir werden natürlich auch innovativ sein. Wir werden auch Sachen neu an den Start bringen. Aber für mich ist dieses, ich, ich kann davon leben. Ich kann als freischaffender, denkender Mensch leben. Ich muss keine Festanstellung eingehen. Das ist für mich super. 
Und das möchte ich. Und deswegen ist für mich das, wie es weitergeht, weitermachen. Das Ding durchhalten. Es ist nicht leicht, aber auf die Zähne beißen, auch wenn es mal schwierig ist, in guten Zeiten sich darüber freuen, in schlechten Zeiten Scheiße sagen, aber weitermachen. Das ist für mich das Wichtigste, dass wir jeden Tag einen guten Artikel bringen können, der die Leute inspiriert, der uns auch weiterbringt. Und, und ich, na ja, klar, ich wünsche mir, dass die Redaktion wächst. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht sogar mehr Artikel bringen können. Ich wünsche mir, dass wir dass unsere Reichweite wächst, aber das passiert von ganz allein. Wenn wir gute Qualität bringen, dann werden die Leute Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam werden, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das wird gut und ja, wir haben diverse Ideen, was wir noch machen könnten, was wir machen werden. Spruchreif ist davon noch nichts. Oh, ich würde jetzt natürlich gerne mal so eine kleine Richtung wissen, nee, 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 weil nee. Ähm, ich, ich glaube auch die Gefahr ist, wenn du jetzt was sagst, ne, dann schreiben sich das gleich alle Blogger da draußen ich auf, so wie das in der genau. Vergangenheit auch gewesen ist und plötzlich <lacht> heißen alle Blogs nur noch Magazin. Nee. Oder wenn Martin sagt, wir nennen uns bald irgendwie, äh, äh, was weiß ich, äh, keine Ahnung, wie man sich nennen kann, aber irgendwie Dingsbums, dann sagen alle, wir machen jetzt einen Dingsbums. Glaube ich gar nicht. Das Ding ist für mich nur, ich bin jemand, der gerne erst was macht und dann zeigt. Äh, weil du kommst in, in zu viele Konflikte, wenn du sagst, wir haben das vor und das vor und das vor und das vor und es wird ganz groß. Und dann in einem Jahr guckst du drauf und denkst, und was hat er jetzt wirklich gemacht? Das ist so was ganz anderes, wie wenn du im Jahr kommst und sagst, wir haben das da, guckt es euch an. Das ist ausgereift, wir haben das Konzept, das Ding steht, das funktioniert, das ist was anderes. Deswegen, ich halte mich gerne bedeckt. Also äh, jetzt mal äh, in aller Bescheidenheit, Martin, aber äh, wenn Martin äh, Gommel sagt, äh, ich äh, habe Gastautoren, dann geht es plötzlich in allen deutschen Fotografieblogs so rum. Äh, wir haben jetzt auch Gastautoren und ich glaube auch Magazinen heißen jetzt auch mittlerweile einige Blogs. Ne? Ist das nicht so, dass es auch schon in Deutschland irgendwie andere Blogs gibt, die sich jetzt Magazinen nennen? Ich meine letztens irgendwie was gelesen zu haben davon. Ich kenne nur ähm, das keine Namen, keine Namen, keine Namen. Doch, doch darfst du nennen. Darf, doch, darfst du nennen. Darfst äh, du nennen. Von Michael Omori, der war ja auch schon bei dir. Genau, ja, Michael. Aber der war vor uns, vor mir schon Magazin. Der hat es ah, nicht ja. von uns übernommen. Ah ja, okay. Und ähm, sonst kenne ich keinen Blog, das jetzt ein Magazin ist. Es fällt mir jetzt erst auf, Olaf. Es ist, ich kenne <lacht> kenn keinen. Ja. Also wenn es wirklich so ist, dann würde es mich interessieren, aber ich kenne kein einziges Blog, das vorher nur Blog war, von einer Person betrieben wurde und jetzt mein Dings mitgemacht hat. Ich kenne keinen. Der das so Na, vielleicht muss ich nochmal gucken. Also ich meine, ich, mein, ich bin da letztens drüber gestolpert und gedacht, Mensch, das ist doch schon Link wieder... Schicken. Ja, genau. Mhm. Machen wir nochmal. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte noch irgendwie was ganz Kluges sagen. Kann mir mal jemand helfen? Was wollte ich sagen? <lacht> <lacht> Das ist natürlich gut. Ich brauche jetzt mal eine 5-Minuten-Gedenkpause. Vielleicht kann Nein. ich, darf ich noch was ja, fragen? Ja, gerne, also, mach mal, Martin, mir fällt es bestimmt gleich an. Ähm, Ihr wolltet euch so und so heute mal kennenlernen. Entschuldigung, Martin hat vorhin gesagt, den Tom Strievis wollte so. ich endlich mal kennenlernen. <lacht> ja, wir Dürft haben, E-Mail-Kontakt e hatten wir auch schon, ne? das ist, da steht noch was aus. Oh, bin, ich bin noch da. Du bist ja. im Bild, du bist, da. Du bist ja. auch im Bild. Ich frage ja. mich gerade, ob ich da bin. Ah, ja. Ähm, mich würde einfach nur interessieren, diese Geschichte, dass du jetzt mit mehreren Leuten zusammenarbeitest. Die ist ja irgendwann angefangen. Wie hat die angefangen? Kamen die Leute auf dich zu? Hast du bewusst gesucht und gesagt, ich will jemanden haben, der mit mir zusammenarbeitet? 
Also der Teamgedanke, der war schon relativ früh da. Ich habe schon relativ früh in Querfeld ein Team gehabt. Das war dann eigentlich nur ein Kreis von Leuten, mit denen ich immer wieder so Sachen besprochen habe, die auch ab und zu mal publiziert haben. Aber ähm, als ich 2010 meinen Burnout hatte, hatte ich davor die Idee schon, ich möchte eigentlich ein Magazin machen. Ich fände es total cool, ein Magazin zu haben mit einer Redaktion. Weil ich habe so viel die Zeit gelesen und ich war so fasziniert von diesen Gedanken, von der Vielfalt, von der, auch von den Meinungen und auch natürlich auch von der Qualität. Und das war das Printmagazin, das mich inspiriert hat, nicht die, nicht die Online-Geschichte, dass ich dachte, Mensch Martin, wie wär's? Und es hat sich so durchgesetzt und ich dachte, okay, wenn sich dieser Gedanke in einem halben Jahr immer noch trägt, dann gehe ich das an. Dann hatte ich das in meinen Burnout und dachte, jetzt oder nie, ich brauche Verstärkung, ich will es nicht mehr alleine machen und habe dann ganz bewusst bestimmte Leute angeschrieben, die ich so im Augenwinkel gesehen hatte, beziehungsweise die sehr ambitioniert auch gerne Artikel geschrieben habe, habe gesagt, hör zu, das ist meine Idee, machst du mit. Und so ist es gewachsen und mittlerweile ist es auch so, dass Redakteure schon so weit denken, dass sie sagen, wie wäre es denn mit dem bei uns? Meinst du nicht, das würde klappen und die dann auch mal jemanden so mit dazu nehmen? Und so wächst es so kontinuierlich. Aber ich bin schon sehr bewusst auf einzelne Leute zugegangen. Das war schon, die Initiative kam schon von mir. Mittlerweile ist es oft beides. Manchmal, jetzt haben wir jemand Neues, den, dessen Namen ich noch nicht sagen möchte, der kam zu uns und hat gesagt, wie sieht's aus? Wie kann ich Teil von euch sein? Ich finde es cool, was ihr macht. Wie kann ich einsteigen? Und dann guckt man, wie man da einen Weg findet. Ja. Genau. Ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Mhm. Ähm, ich finde das toll, was du machst, Martin. Und zwar deswegen, weil du auch sowas wie, wie ein Vorreiter bist. Also du erkämpfst da auch ganz viel für uns, die wir ja so ein bisschen ja auch in dieser Fahrrinne fahren. Also klar, ich mache auch mein Ding, jeder macht irgendwie so sein Ding. Aber ich sag mal, die Leute, die ganz oben stehen, ne? also die irgendwie so... Role Model sind oder, oder Vorbild, hatten wir vorhin auch gesagt. Ne? Das ist, also denen darf man eigentlich wirklich sehr, sehr dankbar sein für das, was die so ermöglichen und auch erkämpfen. Da gehörst du oder Trey Radcliffe oder Chase Jarvis, ja, also ihr gehört da alle dazu, weil ihr äh, Dinge macht und Aufmerksamkeit auch erregt. Und das äh, führt dazu, dass natürlich auch Aufmerksamkeit äh, für andere Leute irgendwie über ist. Also man guckt dann halt nochmal mehr und man vernetzt auch mehr. Ne? Also dadurch, dass ihr auch Dinge vernetzt, auf Sachen aufmerksam macht, seid ihr wirklich äh, kulturtragend, mhm. also würde ich das schon fast sagen. Und okay. äh, ja, ich möchte mich einfach mal bedanken für das, was ihr da macht, was ihr schon so seit Jahren macht, was du natürlich auch da machst, Martin. Und äh, ja, ich äh, freue mich auf das nächste große Ding. <lacht> Ich, gerne. <lacht> Dass du jetzt nicht verraten musst, ne? das hatten wir vorhin abgesprochen. Ist, ich kann nicht. Ist, ist, nee. <lacht> ist auch, also das Ding, auch, Olaf, was ich da an der Stelle zurückgeben möchte, ist, ich fühle mich gar nicht so als ein Vorreiter. Ich fühle mich auch gar nicht so als Role Model. Es ist einfach, ich, ich, ich spiele einfach gerne mit Gedanken und probiere es dann halt aus. Und manche Sachen funktionieren dann, manche nicht. Also ich muss an der Stelle auch erwähnen, dass ich mindestens 70% von den Sachen, die ich probiert habe, und das Magazin ist eins, nicht funktioniert haben. Weil ich einfach gesagt habe, ich, ich probiere das jetzt mal aus. Ein Ding war, ich habe geglaubt, ich könnte von der Landschaftsfotografie leben. Ich dachte, 
hält und was weiß ich, kommt National Geographic auf dich zu und sagt, ab hier nach Grönland und du kriegst 10.000 Euro in der Woche. Hat, war nicht mit der Realität konform und habe ich eingesehen und gedacht, okay, jetzt probierst du mal das nächste Ding und so, so versuche ich einfach spielerisch mich an die Sache ranzutasten und habe aber nicht diesen Eindruck, das ist ja klar, immer der Unterschied, wie wird man von außen wahrgenommen, wie nimmt man sich selber wahr, aber ich habe gar nicht den Eindruck, so zu sein, aber es ist, natürlich freut es mich, sowas zu hören. Weil es, das ja. mit National Geographic wird schon allein deswegen nicht äh, funktionieren, weil Printmedien nämlich im Gegensatz zu vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren kein Interesse mehr daran haben, die Aufmerksamkeit auf ihre Autoren zu lenken, geschweige denn auf ihre Fotografen. Ich meine, dass es jetzt gerade wieder so ein kleines Umschwenken gibt, aber in den letzten 10, 15 Jahren äh, war National Geographic zum Beispiel, ähm, ich darf das sagen, ich werde ja von denen auch nicht gesponsert, aber nicht mehr so daran interessiert, dass die Fotografen tatsächlich die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen eigentlich auch gebührt für das Grandiose, was die dort produzieren. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, ist jetzt so ein bisschen, äh, geht wieder ein bisschen in eine andere Richtung, weil die nämlich die gesamte Aufmerksamkeit auf, auf ihre Marke haben wollen. Mhm. Die wollen nach gar nicht diese Könige haben. Und das mhm. ist wunderbar zu lesen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber ich hole dir das. Äh, von Robert Lebeck, die Autobiografie. Mhm. Äh, der ist, äh, ja, äh, im Schlaraffenland Fotografie groß geworden und der schreibt in sehr amüsanten Art und Weise, äh, äh, wie es dann mal möglich war, wenn man gesagt hat, ich brauche mal einen Hubschrauber, dann hat man den auch mal kurz bekommen. Das sind so Sachen, die heutzutage echt ein bisschen schwerer sind und deswegen wird es wahrscheinlich auch im National Geographic nicht geklappt haben, unter anderem. Sei froh, äh, dass du ein Magazin machst, das, glaube ich, anders mit ihren Inhaltsgebern mich bringt, nämlich auch die Aufmerksamkeit und den Ruhm auf die Leute längst, die da auch daran teilhaben. Das finde ich auch sehr gut an eurem Magazin. Ja, 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 so im Nachhinein denke ich auch, ja, Oh, ich habe noch eine schöne Anekdote. Also mir ist das mal deutlich geworden, als ich äh, für ein Motorradmagazin geschrieben habe und als ich dann losgefahren bin, hat meine Frau nochmal extra, die kann das so ganz gut, so äh, laminieren, also so eine so eine Internetadresse auf meinen Tank gemacht. Mhm. Und äh, dieses Foto habe ich natürlich ganz bewusst äh, in Szene, also das, äh, den Schriftzug habe ich bewusst in Szene gesetzt, habe das einge, eingereicht und äh, ich bin fast äh, aus allen Wolken gefallen, als ich mir das Foto in der Zeitung angeguckt habe. Äh, da hatten die nämlich tatsächlich meine Internetadresse weggestempelt, die auf dem Motorrad war. Ja, und ihr lacht. Also das hat mir deutlich gemacht, dass äh, diese Printmagazine kein Interesse daran haben, also irgendwie mich in einem guten Licht dastehen zu lassen, sondern mich so klein wie möglich auch halten zu wollen. Und das äh, fand ich sehr einprägsam damals. Ach ja, wenn das nicht schon ein Abschlusswort wäre, ne? <lacht> Gibt es noch Fragen an unseren Gast? Keine Fragen mehr. Schön. Martin, dann habe ich aber noch eine Abschlussfrage. Ich habe dir ja schon vorgewarnt. Ich werde jetzt immer alle Hauptgäste äh, mal folgende Frage stellen. Ne? Wenn du dir jemanden aussuchen könntest, ne? wen würdest du hier in dieser Talkrunde gerne mal als Gast sehen? Du, du hast ja vorher mich schon vorgewarnt. Und dann musste ich dann schwer überleben. Ja. Du hast anderthalb Stunden gehabt, Zeit gehabt, nachzudenken. Ich, also, ähm, mein Problem ist es nicht, dass mir keiner einfällt, sondern dass es so viele sind, die mir einfallen. Äh, du darfst auch mehrere nennen. Ja, dann legen wir los mit, ähm, mit dem Martin Wolf von visuellegedanken.de, mit dem ich äh, äh, ja schon ein bisschen was erlebt habe und dessen Sichtweisen auf die. Straßenfotografie bzw. die Wahrnehmung, die er hat, ich super interessant finde. 
natürlich einige Leute aus meiner Redaktion, wo ich denke, das wird bestimmt auch, wäre bestimmt auch interessant, was die so zu erzählen haben. Nimm mal Namen. Das, ja, das fängt, fängt an bei der Katja Chemnitz über, äh, über die Eileen Wesley, die, die beide sehr interessante Stile haben, auch zu fotografieren, die auch einen sehr interessanten Weg gehen. Ähm, auch dem Michael Breitung, der dir ein Name sein wird, weil er ein Landschaftsfotograf Klar. ist. Ähm, das ist der, der auch unglaublich viel reist, der auch wirklich unterwegs ist und dadurch auch viel zu erzählen hat. Ähm, der Simon Sticker, garantiert jemand, der hier interessant wäre, weil er einfach in Afrika war, beziehungsweise regelmäßig nach Afrika geht mit der Kamera, der da auch mit NGOs und diversen Organisationen zusammenarbeitet und sich das auch so finanziert. Also auch sein Modell ist bestimmt interessant. Aber auch ja, ganz viele von den Autoren, die wir haben, die fände ich super interessant, aber auch drüber raus. Also mich wird ein Stilpirat hier und mit dem würde ich unbedingt zuhören wollen, was der berichtet, was der so, was der so erlebt. Und so gibt es ganz Für viele. Stilpirat ich auch. Also die, die, ja absolut. Also ein Stilpirat, das würde ich mir auch also hinterher auch wirklich äh, anschauen. Und da, da gibt es ganz viele. Also ich, ich, eigentlich müsste ich umdrehen, müsste sagen, mh, wie wäre es denn mal, wenn du derjenige bist? der Interview. <lacht> ja, also ich mein, ich stelle mich einem Interview, ja. Ja, das wird garantiert eine gute Idee. Oder auch äh, Tom. Also das wird mich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gemacht habt, aber wenn es was von dir gibt, das fände ich super interessant, äh, mal zu hören, gerade diese philosophischen Gedanken, dieser Lebensentwurf dahinter, wie du die Fotografie siehst, was für dich wichtig ist, was für dich weniger wichtig ist. Ähm, das fände ich super spannend. Also wie gesagt, es gibt einen Haufen gute Fotografen, Olaf, die du hier vorstellen kannst. Martin, das war großes Kino. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Danke, also, das dass hat du mir mich eine Menge. Hast. Mhm. Ja, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Definitiv. Und, äh, ja, ja. ja äh, ich gehe mal wieder hier, mich bringe mich mal wieder selber in die Kamera. Das ist immer mein Problem hier, dass ich nicht nur moderieren muss und Fragen stellen muss, sondern auch immer noch die Kameraführung machen muss. Das geht leider noch nicht so ganz automatisch. Ich bedanke mich auch an meine Gäste da draußen, die den Stream hoffentlich gesehen haben, zu Hunderten, zu Tausenden. Ich grüße euch mal von dieser Seite aus. Nächstes Mal müsst ihr ein bisschen früher euch einlegen, dann seid ihr auch live dabei. Tut mir leid, ja, kann ich jetzt hier gerade mal nichts dran ändern. Äh, bis dahin äh, verbleibe ich erstmal euer Olaf Hodo. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.